0: Bonjour et bienvenue sur Lifetile, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 septembre 2013, c'est la rentrée pour un grand nombre d'entre nous et c'est aussi celle de Lifetail. Bonjour messieurs
1: Salut Salut, salut Manu salut.
0: salut Jérémy Alors comme ça, euh, Sébastien n'est pas là A priori
1: Non, non, ah oh, non. Il a décidé de prendre sa soirée tranquillement.
0: Ah là là, le traître non. Ah ouais, c'est clair. <rire> Sébastien a eu une urgence ce soir, donc il ne pourra pas être avec nous. Il sera là, on espère, au prochain épisode.
1: Ouais. Alors, Sébastien,
0: on bien à toi Voilà.
1: Oui, oui. Ça devrait ouais, aller être. normalement.
0: Bah écoute, oui, jusqu'à jusqu 18 h on pensait aussi que ça allait aller, mais bon.
1: Ouais, ouais, bah ouais c'est ça. Ouais. C'est les contraintes de dernière minute, ça. voilà. Mais bon,
2: c'est pas grave, puisque je t'avoue, j'avais pas prévu de participer à l'émission de ce soir. J'étais en train de faire ma sieste tranquillement dans mon lit et j'ai reçu un message en disant « Seb n'est pas là, est-ce que tu peux venir Sinon on va pas faire l'émission K2. » Donc euh, bah voilà, j'ai mis mon costume de super-héros pour venir en aide à ces deux pauvres podcasters. Voilà.
0: Heureusement, parce que sinon ah on ouais. n'allait pas s'en sortir. Non, c'est sûr. Bon, mais sinon comment ça va après C'est ces congés d'été
2: Mmh, bah ah écoute, bah... Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé, donc euh, j'ai juste pris une petite semaine pour couper entre juillet et août, mais euh, donc je suis peut-être encore plus fatigué que, qu avant que le reste.
1: Ouais. D'accord. Bon. Et moi, pareil, pareil j'ai travaillé tout cet été, juste une petite semaine. Par contre, je pars euh, dans deux jours et là, pour des vraies vacances un peu plus longues.
0: D'accord. Bon, mais il y en a qui ont bien de la chance, parce que moi, j'ai repris oui. et pas de vacances à un moment
1: et ah bon. euh, là c'est bon de voir les gens revenir au travail qui font la tronche et tout, et nous tisser, on va partir et tout. Ouais, c'est clair.
2: Ça, vous cool. avez
0: bien raison, profitez-en. <rire> et a
2: priori, en plus, on va avoir un beau mois de
0: septembre, donc ça va être bien. Oui, j'espère que, hein. que vous aurez ça.
2: Bon, bah, je vous propose de reprendre
0: le fil habituel du podcast. Hein. On va commencer oui. par un petit rappel des quelques événements de l'été, puis on abrira avec les dernières news, rumeurs, et on finira avec les tests d'application, et enfin, nos free tale. Ça vous va Très bien. Comme d'hab. Alors, première news, euh, certains d'entre vous l'ont reçu, d'autres l'attendent avec impatience. Oui, je parle de la GDR2. La GDR2 est sortie, enfin, chez Nokia. Hein. Euh, certains utilisateurs dont je fais partie dont je sais que Jérémy fait partie ainsi que Sébastien vous avez reçu la GDR 2 bon euh, moi je sais que je l'ai eu le 15 août tu te rappelles à quelle époque tu l'as eu toi Jérémy bah pareil pareil que toi pareil le 15 août okay. d'accord euh, voilà donc ça fait quelques jours d'attente par rapport à la date de libération officielle mais bon rien de trop méchant et par contre d'autres personnes un peu moins chanceuses comme toi Manu l'attendent bah toujours
1: ouais. Ben ouais, je sais tous les jours je suis en train de lancer la mise à jour pour voir si j'ai reçu quelque chose que d'elle. Alors après, je ne l'ai pas forcé parce que je sais qu'il y a possibilité de forcer le, la mise à jour par l'intermédiaire de, de l'application PC, mais bon, je préfère l'attendre histoire de voir quand est-ce qu'elle arrivera, comme ça j'aurai une petite idée de si effectivement le développement, fait enfin, le déploiement est long ou pas. Mmh, est que vous avez vous avez été parmi les premiers, je pense
2: Oh, tu te sacrifies, oui, c'est oui, oui. ça. Je me sacrifie, t'as vu ça
1: Quel professionnalisme. Tu... J'en profiterai après. J'ai pas regardé ce soir, hein, mais. Bon, attends, regardé, attends qu'on ait fini d'enregistrer. Ouais. Là... <rire> non tu
0: vas. Non, comme tu veux. Euh, par contre, un petit rappel. Euh, toi, ton téléphone, tu l'as pris en pack ou tu l'as pris nu euh, Moi, je l'ai pris nu. Tu l'as pris nu chez The Phone House euh, oui. tout à fait. Ben, moi j'ai fait la même chose et toi
2: Jérémy je l'ai pris nu chez du commerce
0: d'accord j'ai vu passer pas mal de messages qui disaient ouais moi je l'ai pris nu chez The Phone House et on l'a pas je pense pas qu'il y ait de, de lien à voir avec ça après il semblerait que ce soit plus des numéros de série ou des lots qui, qui reçoivent cette mise à jour
1: ouais je pense qu'effectivement ouais, c'est ça hein. c'est plus des, une tonne de numéros de série qu'ils qu envoient et petit à petit ils font, ils font les mises à jour
0: par contre, moi, je sais que je l'ai pas eu automatiquement. J'ai fait par euh, euh, par l'intermédiaire des paramètres. et J'ai appuyé sur euh, recherche de mise à jour, et c'est comme ça que je l'ai reçu.
2: Ouais, pareil pour moi. Ouais.
0: Et par contre, euh, ce qui est assez sympa, c'est la mise à jour euh, en OTA. C'est quand même pas mal. T'as pas besoin de brancher. Ça se fait tout seul. Ça, c'est
2: vrai. Ça marche plutôt bien. Et puis bon, il te réinstalle quasiment, enfin, toutes tes applis, tout ça. Et ouais, c'est vrai que ça marche bien. Ouais. Tout était nickel. J'ai pas eu de soucis non plus par rapport à ça. Ouais,
0: bah ouais. Euh, bon, est-ce que tu sais ce qui te manque actuellement,
2: Manu
1: Non, bah pas du tout. Alors, Je, je vous laisse me, me faire découvrir ça, ce que je rate actuellement.
0: Alors, pas grand-chose, hein. mais euh, tu as la radio FM qui va revenir. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Tu as DataSense. C'est une application qui est pas mal, qui te permet de savoir application par application ce que tu consommes de comme data. Et ça te fait le tri entre ce que tu consommes en 3G ou H+, ou 4G, et ce que tu consommes sur du Wi-Fi.
1: Oui, effectivement, j'avais entendu cette application-là qui fonctionnait. Il me semble déjà aux États-Unis euh, ouais. au, dé, au démarrage. Et par contre, je crois qu'il y avait un petit problème avec les, les fournisseurs français, on va dire. Mmh. Et euh, a priori, bon, ils ont ils ont validé l'application, quoi. A priori, ils oui, ont oui. laissé passer le, le quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'effectivement, c'est quand même vachement intéressant de savoir exactement ce que tu consommes, quoi.
0: Oui, tu peux voir si c'est une application qui fait des fuites de données ou pas. Et ce qui est ouais. pas mal aussi, c'est que, enfin, comme font souvent les applications euh, des opérateurs, ça te permet de dire, voilà, tel jour, j'ai le début de mon forfait, j'ai tant de gigas par mois, et ça va te décompter et t'afficher ce que tu as. Et ça peut te permettre aussi de bloquer automatiquement ou de réduire ta consommation.
2: Mmh. Voilà. Mais alors ça, c'est euh, propre à la GDR2, mais je veux dire, euh, c'est pour que, que pour les Nokia ou alors c'est pour tous les... Il me semble oui, que c'est la gdr
0: 2 DataSense, sens. il me semble
2: que bon. c'est, ouais, ouais. Parce que, que ouais, je, je sais pas pourquoi, j'avais un doute, il me semblait que c'était que, que
1: pour les lumières. Bah écoute. Que euh... pour les lumières. Bah, il me semble ouais, que ça monsieur. a été présenté par Microsoft, non? Ou oui, parce que ça avait été ouais, présenté par Nokia. Non, non, c'était Microsoft, hein. Bon après ouais, sans de... vouloir euh,
0: sans vouloir faire le fanboy il y a à peu près plus de... enfin il y a un peu plus de 80% des WP8 qui sont des Nokia
2: donc bon ouais, puis de toute oui. façon ça va aller euh, en en, le, en, en le pire du... <rire> pire
0: ouais, peut-être oui on fait enfin, on en reparlera tout à l'heure ouais. euh, bon ensuite euh, pas mal de petites modifications qu'on retrouve dans les paramètres c'est il y a tu vas pouvoir un peu plus affiner tes paramètres mais les oui. choses quand même sympas, c'est Nokia Pro Camera.
2: Ouais, ça c'est vraiment une super petite application. Ah ouais, j'aime bien.
1: Oui, alors je l'ai vu effectivement et c'est assez impressionnant quoi. On a limite un appareil photo euh, en main quoi. Le, tellement les réglages, je peux les faire relativement facilement et c'est assez propre. c'est celle à laquelle je pensais, c'est vraiment bien foutu.
0: Tout à fait. C'est celle où ouais. tu peux faire afficher les disques avec les différents réglages.
1: Voilà, tu vois en visuo, fait quasi en temps virtuose. réel euh,
0: le résultat c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que ouais. la prise de vue est plus nette avec cette application qu'avec l'application native. Alors je sais pas si, vous, si toi tu as eu le même euh, le même avis Jérémy
2: Ouais je... ouais si j'ai eu si. le... Ouais, ouais. C'est pas qu'une impression à mon avis. Euh... Ouais, j'avais testé également et ouais c'est vrai que j'avais eu cette impression là aussi. Donc euh, à mon avis... Euh... Parce
0: que là j'ai fait quelques clichés en laissant tout en automatique comme c'était par mmh. défaut. Mais euh, vraiment je je trouve que le, le piqué est beaucoup plus net. Ouais ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Euh, donc moi je l'ai mis en, en application par défaut hein, quand tu fais un appui sur le bouton caméra. Ça, c'est quand même pas mal pratique. Comme ça, l'application de base elle a dégagé et mmh. voilà. Autre chose, c'est le double tap. Donc le double tap, tu quand ton écran est éteint, tu tapes deux fois consécutives sur le sur l'écran et ça t'affiche ton lock screen et t'as plus qu'à remonter ton écran pour lancer le téléphone. Pas mal aussi. Mmh. Euh, le flip to silence, bon, qui existait, moi, déjà sur le, le HTC 7 Mozart à l'époque. Tu retournes ton téléphone pour couper la sonnerie, sans répondre. Ouais, euh, le contrôle. Ouais, mais bon, après, c'est, je veux dire, ça serait presque du basique. C'est dommage que ce soit pas apparu avant sur les Windows Phone euh, le 8. Alors, contrôle... ça, ce sont oui. des
1: choses qui sont incluses euh, par Nokia. Hein. C'est pas des choses qui sont incluses par
0: Microsoft. Le double tap. C'est du Nokia. Du Nokia euh, ouais. Le Flip to Silence, je pense que c'est GDR2. Ah bon je pense, Il semblait que pense...
1: c'était Nokia aussi. Bah, il semblait
2: que c'était Nokia
0: aussi. ouais. C'est ouais. bah, difficile, on est tous Nokia 920. donc. Euh...
1: <rire> <Ouais>. <rire> voilà. En même temps, ouais, c'est
2: ça. Nous euh, par, par contre, ça existait déjà sur le HTC. Donc. Euh... À l'époque du Windows Phone 7, ça existait. Mais regarde, le,
0: la radio FM était déjà sur tous les Windows Phone 7 et n'était plus sur le Windows Phone 8.
2: Ouais, non, mais je te parle de, du Flip to Silence sur le HTC 8X, sur Windows Phone 8, il, il existait déjà. D'accord. Bon. Par contre, pour le double tap, tu as dit que ça affichait l'heure en permanence ou pas enfin, le... Alors,
0: euh, ça va afficher l'heure pendant un certain temps et quand ta main ne passe plus devant l'écran, euh, l'écran s'éteint complètement. Mais si tu passes la main au-dessus du capteur de proximité, euh, l'heure se remet sur l'écran, mmh. juste
2: l'heure. Ouais, voilà. Moi j'ai 3 minutes de, de délai d'attente. Ça tu peux le paramétrer je crois. De toute oui. Façon, si oui tu oui. Me bien. Oui tu peux pas, Tu Parce peux que vraiment moi, je l'ai mis en permanence en fait. Je l'ai mis en permanence et donc j'ai l'air qui s'affiche en permanence et ça ça prend quasiment pas de batterie au début je l'avais mis justement pour voir un petit peu au niveau de la batterie comment ça allait réagir. Mm -hmm. Et bon franchement j'ai pas vu de grande différence D'accord. Donc je l'ai je l'ai laissé en permanence. Voilà, donc oui, c'est un petit truc qui est sympa. Euh,
0: ce que je disais, le contrôle du stockage est amélioré, surtout la gestion des fichiers temporaires. Je sais que j'ai beaucoup moins de fichiers temporaires, je dois tourner à 200 mégas de fichiers quand, qui s'appellent « autres » sur mmh. le téléphone. Oui. Donc oui, bon, 200 mégas, bien. ça va, ça reste raisonnable. Euh, des, euh, de nouvelles options sur affichage plus tactile Bon, c'est pas non plus transcendant, mais tu peux paramétrer un peu plus finement tout ça. Il y a enfin quelque chose quand même qui manquait pour un téléphone, c'est le, ouais. le filtrage d'appels et le filtrage des SMS.
2: Ouais, ça, c'est clair que ça manquait énormément et je suis vraiment content de voir apparaître cette fonctionnalité un peu, on va dire banale, mais euh, qui ben manquait. Oui. quoi. Ça, c'est vraiment... Euh, enfin, ça arrive. Voilà.
0: Donc, euh, bon, euh, c'était la mise à jour GDR2 qui est pas transcendante, mais qui, qui donne un petit coup on de pouce quand, quand même. Il y a des
1: petites fonctionnalités qui sont assez simples. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont un petit peu, du coup, boosté la, le côté photo. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
0: L'application euh, ont... Pro Camera ne sera disponible que pour les appareils Nokia qui ont un objectif Pure View. Donc 920, 925, 928, 1020 pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc ceux qui ont un 620, un 520, cherchez pas. Normalement, l'application ne, vous ne devriez pas pouvoir
2: l'avoir. Alors, est-ce que c'est vraiment euh, des contrats matériels ou alors est-ce que c'est purement marketing euh, je sais pas. pour justifier un peu l'application enfin l'appellation PureView, le,
0: PureView Voilà, je ne sais pas du tout. Ça, euh, il nous faudrait euh, contacter le community manager de chez Nokia.
2: Ah ouais, bah je vais l'appeler tout à l'heure. D'accord. Okay, ok, ça marche. Appelle Stéphane plutôt. Oui, carrément. Ouais <rire> bah je crois que je dois j'ai une partie de golf avec dimanche. On en parlera. Ah bah très bien, Lucas. <rire>
0: Voilà, donc bon, on espère que le plus de poditeurs possibles auront reçu cette GDR2 qui est, qui est quand même sympa. Et puis les autres, ben armez-vous de courage, euh, tous les jours vérifiez la présence de cette mise à jour.
1: Hein. Ouais. C'est jusqu'à quand Parce qu'il me semble qu'il doit rester une quinzaine de jours là, non Maximum. Je t'avoue
0: que l'ayant eu assez rapidement, je me suis un peu.
1: Désintéressé des voilà. autres. Voilà. Je refais pareil. Hein. Voilà. Non, même ça, je pense que c'est plus ou moins jusqu'à la fin du mois, je crois le, le, dé, le déploiement et euh, après euh, normalement il y en a pas. Je crois qu'ils ont fini euh, fin du mois. D'accord.
2: Alors, est-ce que vous son. avez, enfin pour Guillaume du moins, puisque Manu n'a pas encore la GDR2, est-ce que tu as eu toi des problèmes particuliers lors de l'installation ou des problèmes de batterie ou ce genre de choses
0: Alors, à l'installation, aucun problème. Bon, si ce n'est prendre son mal en patience et ne ouais, euh,
2: voilà, euh, pas avoir mode, peur de,
0: que le, le téléphone se freeze. Euh, sinon, des petits soucis de batterie, oui. Alors, comme certains l'ont peut-être suivi cet été, j'ai mon téléphone qui est parti à SAV chez Nokia. 13 jours sans, sans téléphone, ce fut long, surtout avec un N97 Mini à la place. L'horreur. Bref, euh, j'ai eu des petits soucis où la batterie se vidait assez rapidement. En une demi-journée, je perdais l'autonomie complète. Euh, petit conseil, branchez votre téléphone toute une nuit, toute une matinée sans le débrancher. Et en l'utilisant uniquement branché. Et moi, personnellement, j'ai fait ça deux fois cet été après un soft reset aussi. Et ça m'a remis à peu près l'autonomie, euh, ça me l'a recalé à peu près. Je fais une journée sans problème, Voilà. Mmh. en l'utilisant euh, de manière assez soutenue. Donc c'est le seul souci, être obligé de réinitialiser
2: le, la batterie en faisant cette charge longue. Après toi Jérémy, je sais pas, tu as eu quelque chose Non, moi j'ai pas eu de problème particulier à ce niveau là, je dirais même que je pense que mon, mon autonomie s'est un peu améliorée. Euh, bon c'est pas non plus flagrant, mais j'ai l'impression que, ouais, que j'ai un peu plus de batterie en fin de journée et que mon utilisation n'a pas forcément changé. Donc, euh, et toi t'as bon, fait voilà.
1: cette manip aussi ou pas euh, de laisser tu... brancher une, une soirée, enfin une nuit plus une, une matinée.
2: Non, pas forcément. Mais moi, si tu veux, je le charge en fait euh, tous les soirs, toute la nuit, quoi. Je mm -hmm. le mets en charge euh, bah, en fin de en fin de journée et puis je le laisse jusqu'au lendemain matin. Donc euh, non, j'ai pas eu à, de, de changement particulier dans ma
1: démarche, non. D'accord. Et combien de temps ça vous a pris en tout et pour tout pour faire le euh, la mise à jour en fait, pour, pour faire la mise à jour, ouais. Ah, j'ai plus, j'ai pas d'idée précise. Je dirais, mais entre ouais, 20 et 30 minutes. Ouais, quand même, ouais. 20 et 30 minutes entre la charge et puis euh, la le mise téléchargement. En
0: ouais, le téléchargement, euh, l'installation, en premier démarrage, une... je crois qu'il y avait deux mises à jour en fait.
2: Ouais, c'est ça. Il devait y ouais, avoir une
0: mise à jour firmware, une mise à jour de l'OS. Mm. Et euh.. Donc, le et temps après, de faire ça doit
2: deux... dépendre aussi du, bah, de, du nombre d'applis que tu as installé euh, sur ton truc, puisqu'ils te réinstalle tout, donc euh, à mon mm. avis. Euh... C'est ça aussi qui doit prendre du temps
1: quoi. Et les deux mises à jour c'est pas la mise à jour euh, Microsoft c'est la mise à jour Nokia. Non.
0: Si si sûrement le firmware ça sera la mise à jour Nokia et la mise à jour de l'OS,
1: euh, ouais, d'accord. La GDR 2 Ok.
2: Voilà. Voilà voilà. Bah, ce qu'on peut dire un petit peu, c'est que, enfin de toute façon on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus l'impression que, si tu veux, que quand, ceux qui veulent prendre un Android par exemple, Alex conseille toujours de prendre un Nexus parce que voilà au niveau des mises à jour, etc., euh, es, tu les as en premier et qu'en général c'est, ça se passe bien. Et j'ai un peu cette impression là aussi sur la lumière maintenant. Hein. C'est vrai que celui qui veut un Windows Phone, ce serait dommage de prendre autre chose qu'un Lumière. Parce que au niveau mise à jour, etc., euh, enfin, a priori, euh, sur les HTC, euh, y a, y a, ça n'a pas encore commencé du tout. Et donc voilà, quoi. je pense que euh, vu le rapprochement en plus, on va en parler un peu plus tard, mais entre Nokia et Microsoft, je pense que vraiment, celui qui vend un Windows Phone, ne faut pas prendre autre chose qu'un qu Nokia. Quoi. Mmh. Oui. Ah, ouais, ah. t'es comme
1: ça, toi.
2: <rire> ah, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai adoré pourtant mon 8x, hein, niveau design et tout. Mais c'est ouais. vrai que bon, les, les, les mises à jour, c'est quand même super important. Et euh, voilà quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possesseurs de HTC qui sont frustrés par rapport à ça.
1: Est-ce qu'ils comprennent Même après, au niveau après, des il fonctionnalités. Faudrait voir, il faudrait voir si ceux, par contre, qui ont récupéré leur Lumia via opérateur, euh, eux, l'ont eu ou pas.
0: Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai regardé un petit peu sur les forums. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont reçu en étant euh, sous pas opérateur. Et même, oui. il semblerait que certains opérateurs comme Orange aient distribué la mise à jour assez rapidement, voire même dans les premiers.
2: Oui. Mais de toute façon, enfin, c'est pas qu'une question de mise à jour et de délai, mais je veux dire même au niveau des fonctionnalités. Euh, enfin, il y a beaucoup plus de, de choses sur les Lumia que sur euh, que chez la
1: concurrence, quoi. Oui, oui, non, tout à fait. Non, mais quand, quand je disais ça, c'était parce qu'effectivement, ça va devenir une évidence de plus en plus que Nokia, ouais, ouais, Nokia, c'est cas, nos, nos cas, bah, Nokia qu'effectivement il faut choisir. Mais, mais ça me semble dommage. Oui, Donc, je, suis je suis assez, assez d'accord avec, avec toi. C'est
2: ouais. Hein. Ouais, ouais. sûr que c'est mieux d'avoir le choix, mais tu sais, c'est pareil sur Android. Hein. Tout le monde fait de l'Android mais après bon voilà c'est sûr que le public n'est pas forcément un geek comme nous et à l'affût de des mises à jour des fonctionnalités et tout mais c'est vrai que le peu que tu sois un peu geek aujourd'hui tu vas un Android bah tu vas forcément prendre un Nexus pour plein de raisons quoi. Et je ressens un petit peu ça aussi maintenant sur Windows Phone. Quoi. Oui.
1: Ouais, 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 mais je sais pas, parce que regarde, il y a quand même pas mal de geeks qui se sont orientés vers le Galaxy euh, S3 ou S4 maintenant, hein, mais pas que forcément le Nexus 4, donc je sais pas, ça se... Ah ouais, oui,
2: se... mais t'en as justement beaucoup qui, qui sont déçus par rapport à ce genre de choses, pour les mises à jour, etc.
1: Ah oui, vraiment oui, les
2: amateurs justement. de
0: technologie qui, qui aiment bien pouvoir construire et vraiment adapter leur, leur machines. Euh, Alex, c'est plus un qu'un qu geek je dirais presque à ce niveau là ouais t'as
2: peut-être raison ouais.
0: c'est vrai que voilà puis bon geek le qu'est-ce qu'on y met derrière c'était la question qu'on se posait euh, il y a pas longtemps sur Twitter
1: euh, on, on, va te... toi. on va dire technophile dans ce cas-là ouais, cas,
0: dans
2: ce cas -là, ouais on va plutôt dire technophile effectivement
0: voilà mais bon après Samsung il y a pas mal de gens j'ai l'impression qu'ils en reviennent un petit peu
2: bah, enfin, après pas... moi vous connaissez mon... mon point de vue sur, euh, sur le Nexus vu qu'il est fabriqué par LG je ne le conseillerais pas <rire> puisque je déteste cette marque, mais bon, euh, je peux Alors, comprendre la démarche. Honnête, moi,
1: je, je, je l'ai conseillé à un collègue qui l'a effectivement acheté, parce que je trouvais que euh, rapport qualité-prix, c'était quand même un beau produit. Ah ouais, non, et que est, lui, est il était habitué à Android, et il en est parfaitement content. Hein. Il trouve qu'il fonctionne bien, mais que heureusement ça qu le a... tourner Ouais, disons, oui, non, plus,
2: moi ce qui me gêne plus c'est bah, justement ce que dans le temps si tu veux c'est vrai que j'ai eu un hein, des smartphones LG à chaque fois dans le temps ça n'a jamais tenu euh, il y a toujours eu des problèmes qui sont qui sont venus avec le temps donc ouais. voilà mais peut-être que c'est une idée qu'une fausse idée que j'ai et que ça a changé hein.
0: mais après euh, faisant euh, un téléphone Nexus ils avaient sûrement un cahier des charges plus, plus pointu et qui demandait peut-être une ouais, meilleure peut qualité de
2: réalisation mais enfin il y a beaucoup de problèmes quand même apparemment hein. Ouais, euh, je sais problème pas. problème de batterie, etc. Donc, Et d'ailleurs, tu coup, sais, ouais. bon, j'ai un collègue qui a un, un Windows Phone 7, euh, le LG, là, je sais plus c'était quel L'Optimus. Optimus, ouais. Ouais. Et euh, bah, là, il a été obligé de changer parce qu'en fait, il euh, y a eu un problème logiciel euh, avec euh, soi-disant la micro SD, alors qu'il n'y a pas de micro SD dedans. Si. Comment si, ça si. Il me semble que tu en as une à l'intérieur. Ouais, Joli. mais. Euh, Enfin, je l'ai justement démonté, j'ai regardé, il en avait pas d'installé. D'accord. Et euh, a priori, le téléphone essayait de booter sur la micro SD plutôt que sur la, la mémoire du Sur téléphone. la ROM. Ouais. ouais. D'accord. Et euh, bon, il est allé en SAV, etc. Et lui ont, lui ont plus ou moins fait comprendre que de toute façon, il pourrait pas faire grand chose, quoi. Son téléphone était plus sous garantie, etc. Oui. Donc tu vois, bon, ça m'a ça encore un peu plus conforté dans, dans mon idée que LG, c'est vraiment pas fiable pour moi, quoi. Après l'Optimus, il a pas loin de
0: trois ans maintenant, ça faisait partie des premiers Windows Phone 7 à sortir en octobre 2010, donc... Euh...
2: Ouais, ouais, bien sûr, mais bon, il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui ont des, des smartphones de plus de trois ans qui fonctionnent tout à fait, hein. Ouais, mais écoute, l'Optimus ouais, de mon voilà. paternel fonctionne toujours bien. heureux bah, fait... pour lui. <rire> voilà,
0: voilà, mais euh... effectivement, c'est pas vers du LG que moi je vais me tourner à, à première vue comme ça, mais je...
1: Ouais, mais T'es pas le seul, hein. en même temps moi aussi pareil. LG c'est toujours une marque avec laquelle j'ai eu du mal, quel que soit le produit d'ailleurs. Mmh. Mmh. Bah écoute,
0: euh, ouais, enfin des graveurs par contre je trouve que ça marche bien chez LG, contrairement au Samsung. Ah
1: mais ouais. bon.
0: Euh, on fait quand même une sacrée digression par rapport à la sortie de la ah, GDR. C'est
1: normal,
2: c'est la rentrée. <rire> on se <rire> lâche un petit
1: peu. Ah ouais, non, mais ça ouais. va partir un peu dans tous les sens. Parce que si tu continuais, j'allais parler du Moto X de, <rire> de Motorola en disant qu'est-ce qui vaut mieux, le Nexus 7 ou, euh, ou le Motorola, du coup.
2: Ah, c'est une bonne question d'ailleurs, il euh, faudrait la poser à Alex. Ouais, mais peut-être qu'ils euh, enregistrent Télécom 49, je crois,
0: ce soir et peut-être qu'ils en parlent
2: on écoutera ça avec impatience.
0: Voilà, donc on écoutera les copains de chez Télécom. Voilà, voilà. Euh, bah écoute, moi je vais me taire et je vais laisser la parole à Jérémy. Déjà Oh bah oui.
2: Alors bah oui, on va vous parler du Lumia 1020. Euh, donc le Lumia 1020, bon ben bah, c'est le fameux Nokia avec 41 millions de pixels. Et donc on a eu enfin une date Il va arriver donc dans deux mois et au tarif de 700 euros donc, moi, personnellement ouais, j'ai trouvé ça très cher mais après on sait que les prix baissent vite aussi euh, donc voilà bon après euh, nous on n'a pas eu on l'a pas eu entre les mains donc on peut pas trop tester voir si vraiment c'est marketing ou pas ces 41 millions de pixels mais a priori les, les retours sont très positifs sur la sur justement le, la partie euh, photographie après ben, au niveau des caractéristiques donc forcément c'est un Windows Phone 8 avec un processeur 1,2 GHz euh, Snapdragon S4, euh, 8 Go de mémoire interne, euh, 512 MO de RAM, slot micro SD, euh, capacité maximale jusqu'à 64 Go, c'est un écran 4,7 pouces IPS avec une résolution de 800 par 480 euh, attends parce que là les, les specs que tu as donné je suis pas persuadé qu'elles soient bonnes Guillaume en fait
0: euh, C'est les specs qu'il y a sur Xpen6 mais je, pendant que t'es en train de les lire je me dis non c'est ouais, pas Ouais bon. je,
2: je me dis ça fait un peu faible Ça fait un peu faiblard Ouais faudrait qu'on fait... vérifie ça alors parce Attends que, mais là, oui bon, on va aller Là j'ai lu en fait euh, comme un bonnet mais apparemment euh... Euh, Mais ça ne correspond pas du tout Non pas du tout donc
0: on va rectifier tout ça Non grosso modo c'est un 920. Avec. Euh, c'est ce que j'avais mis au-dessus, c'est un 920 avec des, des petites améliorations. Bon, bien okay. sûr, l'appareil photo. Les
2: specs que j'étais en train de lire, en fait, sont celles du 625. D'accord, voilà. <rire> Effectivement, c'est pas Donc, pareil. Donc, euh, voilà, c'est pas du tout pareil. Donc, oubliez ce que j'ai dit, on va rectifier tout ça.
1: Ah, bah non, oui, bien. en plus, je le vois marqué sur le lien. Nokia UR 625.
2: Ouais, ouais, voilà, c'est. Ah, bah écoute, j'ai fait une bourde. Non, c'est pas. On va rectifier tout ça, donc on va... Attends, ben je fais une petite recherche pour trouver les specs. Oui. Exact, histoire de ne pas dire de bêtises. Encore une fois.
1: Ah, oh, c'est la rentrée, hein Oui, oui, oui. Oh, on, a on a, a raté un lien, contre, ça arrive. Bon. bon, en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est le haut de gamme Nokia, hein, maintenant, le 2020.
0: Le très haut de gamme, enfin oui non. Le très
1: haut de gamme on va dire, enfin ouais, bah alors, si on commence à faire du très haut de gamme, euh, haut de gamme, euh, moyen très haut de gamme, oui, moyen de gamme. Gamme. <rire> ça va vite être compliqué. Oui oui.
2: Ouais.
0: Oui parce que au niveau processeur ça doit être au moins du 1,5 GHz. Oui, c'est ce
2: que je me disais, alors là je les ai
0: les caractéristiques voilà.
2: donc je reprends. Donc euh, c'est un écran de 4,5 pouces, euh, technologie AMOLED. 1280 par 768. Euh, donc Windows forcément. Euh, 41 donc millions de pixels pour l'appareil photo. Avec flash LED et Xenon. Oui. Euh, l'appareil la, frontal, donc c'est 1,2 mégapixels. Optique Carl size. Euh, après, qu'est-ce qu'on a encore sur ce téléphone Il euh, y a le NFC, il y a forcément le GPS, etc. Bon, ça c'est tout, ça c'est classique. Hein. Et le processeur, effectivement, c'est du 1,5 GHz, et c'est pas du tout un Snapdragon, c'est un Adreno 225, avec 2048 MO euh, ouais. de RAM, 32 Go de mémoire, euh, non extensible. Ça, c'est le problème. Ouais, c'est un petit peu le problème, mais après, 32 Go, c'est quand même pas mal. C'est le minimum, je pense. Surtout... Bah...
0: Euh, je sais pas toi, mais avec le, le 920, j'arrive à, enfin, à remplir, non, mais à déjà bien charger la mémoire avec les photos qui sont de taille assez importante. Et euh, je pense que quelqu'un qui a 41 mégapixels, même si les photos sont réduites, je pense que ça doit faire des photos quand même d'assez grosse taille à stocker.
2: Euh, ouais, sans doute. Après, moi, c'est vrai que je suis pas un gros amateur de photos. D'accord. Euh, moi, c'est plus la musique euh, qui prend de la place sur mon téléphone par contre pour le processeur moi sur le site
0: de Nokia ils annoncent un Qualcomm Snapdragon S4
2: d'accord bon écoute là je suis sur Nokia Touch donc bon faudra vérifier pour le processeur
0: ouais je pense que le site de Nokia doit être d'accord avec lui-même
2: bah c'est Nokia Touch donc je suis pas persuadé que ce soit le site officiel Nokia. non non mais moi celui que je te dis ah. le Snapdragon je pense que ça doit être celui-là
0: d'accord ok il me semble que Qualcomm a un partenariat quand même en exclusivité avec Windows Phone
2: d'accord l'instant donc voilà quoi bon c'est assez classique on va dire pour le reste
0: hein. oui c'est un 920
2: qui est boosté ouais. en quelque sorte surtout, oui, sur, oui, la photo, photo, surtout après, sur la partie photo
0: donc euh, après la photo et la rame. ouais il y a un joli petit look aussi bah, faut... moi sans le capteur photo derrière qui ressort bon, je... pas, trop. pas trop non c'est pas mon truc
1: ah, bah, je trouve que du coup ça, ça change un peu, ça fait, euh, ça fait moins lisse et moins, moins conventionnel je trouve donc du coup c'est oui, oui. sympa. Donc, bah, après c'est une question de goût. Hein, Tout à pense. fait alors là c'est
2: purement… Bah, c'était un petit peu le défi hein, de Nokia justement au niveau du design parce que, bah, on se souvient de… je crois que c'est le 808 qui avait le, le capteur oui. aussi de 41 mégapixels ah, et oui. c'est vrai que sur le 808 c'était vraiment disgracieux, là je trouve qu'ils ont quand même réussi à, à bien l'intégrer. Bon, forcément, ça ressort, hein, mais euh, je trouve que ça va, c est, c est, je m'attendais à
1: pire. Hmm. Et euh, niveau poids, etc., il est aussi long que le 920 Non, non, plus... non, non,
0: il est plus léger. Ouais. Il est plus léger, il doit être
1: autour de 150 grammes, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Attends, je vais te dire ce que j'ai, 158 grammes. Voilà. D'accord. Et donc, euh, par contre, il n'a pas la charge par induction, c'est ça Non. Non non. Et, ça, et donc c'est ce qui veut dire que c'est ça qui, qui pèse vraiment lourd dans le 920. Non, en
0: fait. non. alors j'ai j'ai vu des, des tutos pour ajouter le, la charge induction dans la dans la coque d'origine et euh, les gars disaient que ça pesait je sais pas moins de 4 grammes ou moins d'un gramme donc c'est vraiment mmh. pas ça c'est un circuit imprimé à rajouter euh, voilà c'est pas c'est pas bien méchant.
2: Ah, je sais pas si c'est de mon côté mais j'ai des problèmes de son je vous entends très mal en fait. Ah bon.
0: Moi, je ouais, vous entends, moi entends, entends. Moi, entends bien.
2: Moi, j'entends bien, ouais. ouais. D'accord, bon, c'est pas grave alors. Parfois, c'est le, le réseau qui. Ouais. Euh, sinon, y a, on l'a pas noté, mais c'est vrai qu'il y a aussi des accessoires qui sortent avec euh, le 1020, notamment euh, une sorte de coque pour le transformer en appareil euh, photo, pour avoir un appareil grip photo. pour mettre les doigts. Ouais, voilà. Et un
0: petit pied aussi qui va permettre de, de tenir euh, le smartphone en, en appareil photo, pour ouais. faire des, des déclenchements euh, retardés.
2: Alors après, bon, euh, le prix des accessoires, je, je l'ai plus de tête, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont quand même assez chers, d'une manière générale, les accessoires Nokia. Oui, déjà, je pense qu'ils sont du fric
0: sur, euh, sur les appareils photo mais là, sur les accessoires, ils se sucrent sacrément. Ouais. Mais bon, libre à chacun d'acheter ou pas.
2: Hein. Tout à fait.
0: Voilà, voilà. Euh, sinon, 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 ben, est-ce qu'il va réussir à rivaliser contre le, le Samsung euh, photophone là qui va sortir d'après
2: vous Je t'avoue que j'ai pas suivi le. pas
0: suivi l'actu la, Non. Oh, on dit, à Samsung, il y a Samsung qui sort aussi euh, un smartphone photophone et euh, voilà, donc ils il se faisaient la guerre un petit peu tous les deux, à savoir qui sait qui allait faire euh, le plus de buzz et qui allait avoir le, la meilleure qualité. Oh. Bon, bien sûr, chacun va son produit, mais. Bah, ouais, J'ai juste vu
2: la pub, la pub un peu trollesque qu'a fait Nokia euh, sur la longueur de, de, des objectifs, parce qu'apparemment c'est le problème du Samsung, oui. l'objectif est, est très très gros. Oui, mais c'est quasiment un objectif, enfin ça fait penser à un objectif
0: d'appareil photo euh, numérique euh, autofocus. Ouais, ouais.
1: Un compact. Ouais, et, puis, et puis Nokia, quand même, a une grosse grosse expérience. Euh sur sur le sujet chose que je suis pas sûr enfin Samsung je suis pas sûr qu'ils aient autant d'expérience bah Samsung fait de l'appareil photo oui il fait de l'appareil photo effectivement mais pas pas forcément au niveau du mobile quoi enfin ils se sont non au niveau du, ils du mobile pas forcément développés au niveau du mobile euh, ouais. à, voir, hein, à voir je sais pas effectivement peut que les résultats sont très bons côté Samsung après voilà
0: bon je, je pense que Nokia doit sûrement comme toi être à avoir un petit plus mais bon, reste à voir. Mm. Bon, sinon, vous, il vous intéresse ce 1020
1: pour, euh, pour acquisition Non, euh, non. Voilà. Non, parce que moi, je me m'oriente plus vers un autre type de, de produit. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, euh,
0: donc, euh, d'accord. Euh, sinon, juste pour compléter, en fait, euh, je vois pourquoi on avait parlé des caractéristiques du 625. C'est tout simplement. Parce qu'il arrive en France. Et oui, Et oui, le 625 qui va sortir pour 285 euros chez Expansis, nu, euh, hors pack opérateur. Donc ça fait un téléphone qui est quand même pas mal à ce prix-là. Hein. Euh, un écran assez grand de 4,7 pouces. Bon, par contre, la résolution ne sera que du 800 par 480.
1: Ça reste le plus grand écran euh, qui est actuellement sur, sur, la, Windows, sur Phone. Windows Phone.
0: Ouais. Par contre, on, on tombe à 201 pixels par, euh, par pouce. C'est aussi une des plus petites qualités d'image. Ouais. Mmh. Voilà. Bon, il a un slot micro SD. Il peut monter à 64 gigas. Bon, c'est un avantage si on veut vraiment stocker euh, de l'information. Mmh. Et il a après toutes les caractéristiques d'un euh,
1: Windows Phone 8. Euh, oui. Pardon, excuse-moi. Je, je, je voulais juste rajouter que, effectivement, on va de plus en plus vers des grands, des grands écrans et euh, trouver un entrée de gamme, moyenne gamme, on va dire, euh, avec un grand écran, c'est quand même euh, un, un bon pari qu'ils font, je pense. Oui. Euh, lumière, surtout vis-à-vis -vis des étudiants, je pense que ça peut être, ça peut être, enfin, il peut être bien reçu.
0: Oui, parce que ça, c'est un téléphone qui sortira sûrement à un euro en, en pack opérateur. Voilà, c'est ça. Donc, euh, pour les, les petits budgets, ça sera sûrement une, une aide précieuse. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, par contre, moi, c'est vraiment pas un appareil qui m'intéresse. J'avoue que la résolution, la qualité d'affichage du 920 fait que en dessous de 300 pixels par pouce, euh,
2: je ne pense pas que je serais intéressé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, J'en avais parlé justement
1: quand j'avais le Quand tu as le changé le avec 820, ouais.
2: Je suis revenu au 920 quasiment pour, euh, que pour ça, quoi.
1: Mais celui-là, la, la cible est clairement enfin, elle est assez précise. Hein, du, oui. coup, euh, du coup, du coup, c'est vraiment, je pense que c'est pour les jeunes qui n'ont pas forcément trop de jeunes, si par contre qui, veut, qui veulent un grand écran. Et, euh, <rires> ah, oui. et là, là, c'est assez ciblé. Autant euh, certains, certains, de leurs produits chez Nokia sont vraiment pas clairs au niveau de la cible, autant celui-là, voilà, je pense que celui-là il est assez clair.
0: Ça, ça, on est d'accord. On est complètement d'accord. Et par contre, celui-là aura droit à Nokia Smart Camera. Donc, c'est l'application dont on parlait pour les Pure View. Alors, peut-être que les nouveaux auront ce qu'il faut pour, euh, pour le faire tourner. D'accord, ok. Voilà. Hmm. Voilà, voilà. Euh, non, Smart Camera, je confonds avec Pro Camera.
2: Ah ah. Ouais,
0: ouais. Pas je confonds pareil, avec Pro Camera. Ouais, il ne pourrait pas avoir des noms un peu plus différents. Donc, n'écoutez bah, pas On pas se perd un dire. peu
2: hein, quand même chez Nokia, je trouve. Même nous. Avec toutes les applications et bon même les, les modèles, hein. c'est vrai que ça devient un petit peu difficile de s'y retrouver quoi.
0: Ah Oui, entre 620 qui est plutôt petit et un 625 qui est énorme.
2: Voilà, ouais. Et d'ailleurs, quand, quand je parlais tout à l'heure des spécifications, effectivement, j'avais le 620 en tête, alors que non, le 620, l'écran est beaucoup plus petit.
1: Oui. Ouais. honnêtement j'aimerais bien effectivement qu'il y ait une certaine logique que je vois pas forcément au niveau alors si ce n'est la logique des tarifs c'est à dire que bon plus tu vas vers des chiffres bas plus euh, ton téléphone sera un peu cher mais par contre hormis ça euh la logique n'est pas vraiment très claire. Quoi, côté. Donc, ça serait pas mal qu'ils nous fassent un petit, un petit plan en disant bah, « ouais, 620, 625, pourquoi on l'appelle comme ça ?» Parce que je trouve ça vraiment pas clair. Moi.
0: Mmh. <rire> Quelques précisions, et ne serait pas de refus.
1: Ah, parce que pourquoi le 625 fait 4,7 pouces alors que le 600, 620 il fait combien 4 pouces, je crois Oui, 4 autour pouces. de 4 ouais. pouces. Ouais. il n'y a pas de logique, je ne vois pas. Passons
0: à la news suivante. Juste une petite news rapide pour vous dire que Instagram est arrivé. Alors, pas sous l'appellation Instagram, mais sous l'appellation de SysTag. C'est encore une application de really win qui, qui permet de combler un manque. Elle a fait plusieurs centaines de milliers de téléchargements. C'est quand même assez, quelque chose d'assez énorme. Euh, voilà, donc Instagram est utilisable sur Windows Phone. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ça marche. Et euh, même, il y avait des pourparlers entre Instagram et Rudy. Bon, peut-être d'autres informations ultérieurement.
2: D'accord. Voilà. Ça marche je même sais... en édition ou c'est que de la consultation Ah
0: non, 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 ça marche. Euh, tu as tous les services Instagram.
2: D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est plutôt
1: sympa ça. Bon, je n'utilise pas du tout Instagram, mais c'est vrai que... Alors, je crois la... qu'il y, y a juste un petit problème euh, avec cette application, c'est que tu ne peux, je crois que tu peux pas créer de compte Instagram. Si, si. Ah bon, tu peux créer
0: Moi, j'ai créé le mien, donc... Euh...
1: D'accord, ok. Voilà. Enfin, il me semblait que j'avais entendu dire que tu étais obligé d'utiliser une autre plateforme. et Il a peut-être ajouté, du coup. Bon, mais tant mieux.
0: Ouais, je l'avais fait sous la bêta, il me semble. Moi, que je l'ai fait avec Instance, mais.
1: Parce que euh, moi, j'avais entendu dire que tu. Euh, là, il me semble que le compte, tu pouvais le créer via une autre plateforme, et après, bon, bah, tu pouvais utiliser euh, Sistag euh, comme un client Instagram, euh, aussi bien, voire mieux, quoi.
0: Bon, enfin, c'est quand même maintenant facile. Enfin, les gens qui qui ont Instagram, qui connaissent Instagram l'ont sûrement eu euh, via iOS ou Android. Donc, ils ont leur compte. Ils ont plus qu'à migrer leur compte. Et là, il y aura pas de souci.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Voilà.
0: Et les petits nouveaux trouveront rapidement euh, un moyen de d'avoir leur compte à eux. Mmh. Voilà. Bon, pas la peine de s'attarder plus que ça sur Instagram. Euh, je te laisse la parole, Manu.
1: Oui bah, euh, moi je vais annoncer une nouvelle donc qu'on a appris fin du mois dernier euh, bah, qui est euh, le départ bientôt en retraite en fait de bah, du président de Microsoft, euh, Steve Ballmer. Voilà, donc bah, à 57 ans, il a décidé de se retirer euh, de Microsoft. Euh, il attend que le conseil d'administration euh, trouve un, un nouvel, enfin, euh, enfin tout son remplaçant hein, tout simplement. Et bah, euh, d'ici 12 mois normalement, il devrait euh, il devrait quitter Microsoft. Donc il a fait 33 ans euh, quand même chez Microsoft. Euh, avec une période de euh, je sais plus douze ou 14 ans en tant que COE, il avait pris il avait pris la relève de. Euh Bill Gates. Ben, Bill Gates, voilà, exactement. Et donc ben, Microsoft qui n'a connu que euh, que deux présidents jusque là, donc qui étaient Bill Gates et Steve Ballmer, euh, voilà. Et euh, du coup, il a profité en fait de de la restructuration euh, de Microsoft, donc dans les fameuses quatre branches qu sur lesquelles on avait euh, on avait déjà, enfin quand on qu'on avait déjà évoqué dans un l'actuel précédent euh, pour, ben, pour 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 décider de partir bon alors après il se trouve que il euh, y a d'autres nouvelles qui sont venues après ouais. qui ont oui. qui ont un petit peu expliqué aussi ce choix, je pense. Et, mm -hmm. euh, voilà, donc bah, qui est ma news suivante et qui est que effectivement euh, Microsoft a décidé donc de racheter la partie euh, la branche téléphone portable, enfin oui, la branche oui, device de Nokia. Voilà pour 5,44 milliards d'euros. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Alors donc là, bah, je pense qu'il y, <rire> y a pas mal de choses à dire sur euh, bah, notre ressenti par rapport à ça. Euh, est-ce que Nokia, qui est déjà euh, le grand leader sur, euh, sur Windows Phone, euh, va se trouver encore plus euh, en position de, de leader Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que, du coup, ça va pas manquer de concurrence en face C'est là où il se pose plein de questions de savoir si finalement, est-ce que c'est une vraie bonne chose. Alors, je pense que oui, dans le sens où il va y avoir une énorme synergie entre, entre les deux entreprises, mmh. que euh, on va aller vers des, donc, des produits qui seront encore mieux intégrés, qui seront encore plus complets, plus performants. Euh, voilà, donc, de ce côté-là, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, ils ne vont plus avoir de concurrence.
0: C'est ça qui est malheureux,
2: oui. Là, euh,
1: est-ce qu'il qu y en a vous... réellement
2: déjà de la concurrence sur Windows Phone
0: Rappelle-toi au début de Windows Phone 8, on avait ouais. discuté des, de quel modèle choisir. Et c'est vrai qu'on se disait que les applications exclusives Nokia étaient quand même un plus ouais, tout qui à fait. nous faisait pencher vers eux. Après, le budget du 920 à sa sortie était quand même un frein à son acquisition. Ça, faut être, faut être clair. Ouais. Mais, mais bon, on avait ce ressenti que les applications faisaient le petit plus qui faisait basculer chez l'un ou chez l'autre. Mmh. Ça les obligeait à la compétition là est-ce que vraiment il y aura cette émulation cette compétition
2: ouais mais après de toute façon ils ont toujours cette obligation euh, par rapport à la concurrence Android et iPhone c'est vrai c'est vrai euh, je suis pas persuadé que enfin c'est vrai que c'est mieux d'avoir le choix de plusieurs constructeurs ça je suis d'accord mais après je suis pas persuadé que c'est ça qui fait que vont se reposer sur leurs lauriers surtout qu'ils sont quand même loin d'avoir de, de des lauriers. chiffres de vente euh, voilà
1: oui, ouais. Ouais. mais bon, après une rivalité, ça crée une émulation qui peut peut-être être enfin poussée, poussée vers vraiment des choses intéressantes et peut-être encore plus d'investissement et de développement en, en recherche, en recherche et développement. Bon, ce qu'on peut noter quand même, c'est que malgré tout, dans leurs opposants, ça reste quand même beaucoup des constructeurs chinois et des gros constructeurs chinois. Euh, donc, euh, ça peut. Euh, ça, ça, je suis pas sûr que malgré tout, euh, en face ça soit mort. Bah ben, je pense à Huawei et puis il euh, y en a d'autres qui. Et ZTE? Hein Huawei et ZTE. Ouais, Huawei et ZTE. Euh, qui à mon avis bon alors même si effectivement ils n'ont pas un investissement énorme d'un point de vue euh, logiciel par contre je pense que peuvent être très intéressants d'un point de vue rivalité au niveau on va dire des entrées, des entrées de gamme voire des moyennes de gamme à des prix beaucoup plus, euh, plus, bas, plus bas, intéressants ouais. ouais. donc après le calcul va se faire mais effectivement ça va être je pense leur, leur, leur angle d'attaque vraiment c'est par le prix je pense. Et donc, uh -huh. pour nous, ça peut être intéressant, quand même, malgré tout, d'avoir cette rivalité. D'accord. Euh, bon, alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que du coup il va se passer euh, chez Microsoft Eh ben Stéphane Elop, donc qui est le, actuellement le CEO de Nokia, va rejoindre Microsoft. Donc bon, pour rappel, euh, va retourner un ancien. Voilà, exactement, c'est un ancien Microsoft. Donc il va retourner et euh, il va diriger, il va co-diriger en fait toute la branche. Euh, hardware. Hardware, c'est ça, exactement. Euh, toute la branche hardware avec. Alors je me souviens plus du nom de cette euh, dame là qui, qui est à. L qui est l'autre, l'autre personne, je sais
0: Julie plus. ou Julia quelque chose
1: Ouais, ah, je crois que c'est ça, effectivement, mais j'ai, plus le nom exactement. Ah oui. Voilà, donc au niveau organisation, voilà ce qui va se passer. Quelle autre, quelle est l'autre conséquence Et eh ben, c'est que euh, le designer en chef de Nokia euh, quitte, euh, quitte Nokia. Euh, et donc euh, décide de partir pour d'autres cieux. Euh, bon, alors après, alors lui il s'appelait Marco euh, Attili, donc c'était lui en l'occurrence qui avait euh, qui avait piloté euh, tout, tout ce qui est design du Lumia. Euh, bon, maintenant il, est, il était pas seul, c'était une équipe et euh, donc je pense que c'est pas ça qui va forcément impacter euh, la ligne que s'est tracée Nokia sur, sur le design en tout cas. Mmh. Oui. Euh, voilà euh, quoi d'autre euh, non moi je crois que j'ai fait à peu près bah. tout vous avez des choses peut-être à rajouter non je pense que bah, tu as moi, dit ce les que...
2: ce que je peux dire c'est mon ressenti par rapport à ce rapprochement c'est qu'on va de plus en plus euh... Enfin, j'y crois de plus en plus en fait au Surface Phone à maintenant oui donc, euh, donc, on verra. Après, euh, c par contre, ouais, j'avais au début, je, je m'étais demandé si euh, Microsoft allait justement sortir les téléphones
1: sous le nom de Nokia et a priori non.
0: Non, les nouveaux téléphones auront un autre nom.
2: Ouais.
1: Et tu vois, hein, si, si on fait un parallèle, si tu crois de plus en plus au Surface Phone et qu'on fait un parallèle avec le Nexus, Google n'a pas choisi Motorola pour sortir le Nexus. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui. T'as pas tort. À ça. voir. À voir. Non mais qu'en était-il que...
0: des, des exclusivités de ce qui avait été signé avant, des obligations contractuelles Tu vois
1: ouais, ouais, ouais. Bon. Là, effectivement, je sais, je, je ne sais pas du tout.
0: Parce qu'il y a ça aussi, tout ce qui, tout ce qui a été décidé, euh, bon, ça peut être intéressant de savoir ce qui, ce qu'il en est, et que mmh. le grand public ne connaît pas.
1: Oui, oui, bien sûr, oui. de toute façon, oui, le contrat... Mais a
2: priori, être... euh, tu me diras, c'est peut-être aussi un peu pareil justement pour, euh, pour Microsoft et Nokia, mais si je me souviens bien, je crois que Google avait surtout racheté Motorola pour les brevets aussi.
1: Oui, 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 c'était l'une de ses premières motivations, mais effectivement, on voit qu'il commence parce que je pense que ça a été assez long euh, à mettre en place et à intégrer. Euh, maintenant, il commence effectivement à sortir des devices. Hein. Il y en a une première une... mm -hmm. qui a été annoncée il n'y a pas très longtemps. Euh, je pense que ce qui a pris du temps, en fait, c'est l'intégration par Google de Motorola, hein, plus que la capacité de Motorola à produire à ouais. produire un, un smartphone. Ouais. Bon alors du coup euh, par rapport à ça et donc par rapport à Nokia, donc Nokia va quand même conserver euh, sa partie télécom euh, et tout ce qui est euh, développement euh, d'applications du style IR, etc. Mmh. Voilà donc euh, Nokia reste toujours une, une, grosse, une grosse boîte malgré tout. Euh, bah, sans, tout. Cette, sans cette partie mobile, quoi, les devices.
0: Bon on leur souhaite de continuer à se développer. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et donc pour un dernier, peut-être un dernier smartphone sous le nom de, de Nokia Lumia, euh, je pense qu'il y a encore des choses à dire, Manu.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. Euh... Ah, attends deux secondes. Non, on est sur la <rire> Nu7 là, c'est voilà. ça. Voilà. Ouais, non, non excuse-moi, j'étais un petit peu perdu. Alors oui, effectivement. Donc il y a un hum, Lumia euh, 1520, donc qui a un nom de code qui s'appelle Bandit ». Euh, qui serait la sortie d'une Fablette en fait euh, chez Nokia. Donc euh, cette Fablette, qu'est-ce qu'elle aurait comme caractéristique Alors de ce que j'ai vu hein, rapidement, c'est qu'elle aurait un écran euh, de 5,7 pouces, même si le téléphone ferait 6,3 pouces. Alors j'ai pas trop trop compris comment ils ont fait leur calcul, mais euh, la, taille, donc, la taille de la fablette serait de 6,3 pouces au total, euh, avec euh, le, la GDR3 en fait installée dedans, parce que la GDR3 va permettre euh, la, la, la haute définition de la haute définition, et voilà, du 1080p, ce qui ferait qu'on se retrouve avec un écran affichant plutôt que 4, 4 colonnes, 6 colonnes possibles mmh. euh, de taille. Euh, alors maintenant, on a peu d'informations euh, supplémentaires dessus, euh, si ce n'est... Euh que euh, bah on a, on a quelques photos qui ont été liquées quand même malgré tout donc ça a l'air d'être euh, enfin le téléphone a l'air d'être relativement plat euh, assez large euh, bon, comme une fablette hein, mais par contre l'utilisation qu'il en sera faite euh, est encore encore euh, pour l'instant très vague c'est à dire que je sais pas si vous voyez à peu près ce qu'il y a comme fablette chez la concurrence au niveau de Samsung par exemple il y en a deux types, vraiment, qui est, on va dire, le nuts qui est un type de tablette et puis il y a le méga qui est l'autre type de tablette et euh, le note étant euh, l'appareil haute définition qui permet de prendre des, des, des notes où tout est finalement fait pour l'utilisation du stylet faciliter donc la prise de notes faciliter l'utilisation d'applications etc et il y a le méga qui lui est plus orienté vers grand écran euh, pour un affichage qui soit plus agréable mais où tout se fait par la gestion de comme ça se fait sur un smartphone classique. C'est juste ouais. finalement un format en plus grand. Euh, voilà, donc est-ce que euh, la tablette va s'orienter vers l'un ou vers l'autre Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Ce qu'on peut dire euh, en plus, c'est qu'il euh, y aura un Quaker Snapdragon 800 dessus qui, qui sera le processeur, qui utilisera également la technologie euh, sans fil. Euh, voilà bon, pas, pas tellement plus d'informations maintenant euh, moi j'ai un grand espoir en cette, euh, en cette tablette parce que j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir un produit original qui va être vraiment customisé et réfléchi par rapport à sa taille et que ce ne, ce ne sera pas qu'un simple écran plus grand quoi euh, vraiment, euh, vraiment, moi, ce côté notes que je trouve très intelligent de la part de Samsung, j'espère vraiment trouver quelque chose d'équivalent avec des, des applications spécifiques développées par Nokia pour pouvoir répondre à, à des besoins, euh, des besoins vraiment, euh, vraiment particuliers, donc dans la prise de notes, euh, le, vraiment l'annotation de documents typiquement des documents Word, ce genre de choses, toute une intégration qui pourrait être faite à ce niveau-là. J'espère que vraiment ils vont travailler sur, ce, sur cette vision-là, en tout cas de la l'alphabet, et pas uniquement un écran plus grand.
0: Moi, je t'avoue que bon, la taille d'écran fait que ça m'intéressera pas, mais effectivement, cette utilisation spécifique est vraiment intéressante, comme tu la présentes.
1: Ben oui, parce que euh, honnêtement, c'est vrai que moi, le le, mon smartphone, ce n'est pas quelque chose que j'ai utilisé professionnellement. Si je sais que via mon téléphone, je peux facilement prendre des notes, faire des annotations, euh, noter des choses dans un calendrier, etc., euh, via un stylet, et donc relativement rapidement, euh, du coup, je peux intégrer son utilisation plus facilement dans, dans le monde professionnel. Et c'est vraiment ça en fait que j'attends, de, de, de cette tablette et donc du coup de Nokia, donc vraiment qui définissent un environnement de travail surtout avec euh, la force qu'ils ont euh, via euh, via l'office en fait de, de Microsoft qui est vraiment utilisé euh, dans, dans, tout, dans toutes les boîtes quoi et donc du coup profiter de ça et de ce support pour du coup faire quelque chose de vraiment facilement utilisable ou euh, on, sur lequel on peut agir dans le cadre du travail quoi.
0: D'accord. Moi je t'avoue que j'utilise très régulièrement mon téléphone en tant qu'outil professionnel, alors qu'il ne l'est pas hein. mais euh, bon surtout pour de la CCI oui. sous Word par exemple.
1: La saisie sur Word, ouais, mais tu vois, je trouve que la saisie sur Word via clavier, ça, ça manque quand même de rapidité, en fait. Alors que t'imagines une prise de notes via stylet avec reconnaissance de caractère direct, sachant que c'est quelque chose qui font très bien Microsoft, c'est la reconnaissance de caractère, d'ailleurs sur jeu. Pour la surface pro, ils ont un stylet avec des outils de reconnaissance de leur caractère qui sont très performants. Euh, et donc euh, voilà, donc j'espère qu'ils vont implémenter ça pour pour ce genre d'utilisation. Vraiment, euh, cette prise de notes, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel, celui qui fait quelque chose de simple, rapide efficace euh, et dans un environnement qui est vraiment dédié à ça et fait pour, et bien à mon avis là, il aura tout gagné et euh, il entrera dans le marché professionnel super facilement malgré la taille. Sachant que pour moi la taille est quand même de moins en moins euh, importante. Enfin, je veux dire avoir un grand téléphone, ça me dérange moins qu'avant, parce que finalement, le téléphone, euh, ben, tu t'en sers quasiment pas, quoi. Enfin, tu n'en sais quasiment pas, c'est vraiment que 5% de mon utilisation du téléphone, 95%, je, 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 je l'utilise pour autre chose.
0: Ouais, ouais. ouais. mais c'est vrai que moi, quand je vois quelqu'un avec euh, les notes 2 ou ce genre de choses, des appareils énormes à l'oreille, ça me fait toujours bizarre,
2: je t'avoue.
1: Oui, voilà, oui, c'est un mais peu bon, pareil pour
2: à, moi, à... mais après, c'est vrai que tout ce que dit Manu a du sens quand même. Tout à fait, au... tout à fait. Au...
1: Alors, sachant que je rajoute pas non plus aussi euh, le côté euh, smartwatch, enfin smartwatch, c'est-à-dire que on sait que commence à se développer beaucoup de smartwatch et que typiquement, ce serait le genre de produit qui se lierait très bien avec euh, avec une smartwatch. Oui. Mmh voilà donc typiquement pour ben pour effectivement ne pas avoir à le sortir et puis en tout cas avoir les rapidement toutes les informations dont dont tu as dont tu as besoin quoi
2: ouais ça a du sens
1: c'est vrai bon
0: bah ben, en continuant là dessus moi je je vais enchaîner et pour annoncer quand même une plutôt bonne nouvelle même si elle n'est pas non plus énorme, c'est pas le Père Noël qui est arrivé est, ce sont que les ventes de Windows Phone auraient progressé de plus de 70% par rapport à l'année passée donc Windows Phone prend une belle troisième place dans de nombreux pays et en France par, par exemple on serait quasiment en 9% de ventes de Windows Phone bon d'accord pas de quoi passer, euh, casser trois pattes un canard mais bon on va pas dire Banco on va la caravane euh, Sébastien mais, euh, mais bon <rire> c'est pas mal euh, le Mex... la la Oui. oui. oui dire. donc au niveau des ventes euh, par rapport à l'année dernière, on est à peu près à plus de 70%. Euh, le Mexique est un pays où les ventes ont décollé de manière énorme. Alors, il me semble qu'il n'y avait quasiment pas de Windows Phone avant. Ceci expliquerait cela. Euh, deux petits points noirs, enfin un gros point noir et un petit point noir. Les USA, on passe de 3% de vente à et demi. Ça fait quand même une, une augmentation assez ridicule. Et euh, les l'Angleterre, où il me semblerait, on a une petite régression des ventes. Voilà.
1: Alors, sachant qu'il y a quand même de vrais points positifs, typiquement en Amérique du Sud, ah bah alors, oui. dans quatre dans ou cinq pays, effectivement, euh, Windows Phone dépasse, dépasse iOS au niveau des ventes sur le dernier trimestre, et ils doivent tourner aux alentours de 20 ou 25 voilà. Donc, ce qui est quand même très, très intéressant. Donc, effectivement, je me souviens l'année dernière lorsque vous faisiez vos pronostics et indiquiez que vous souhaitiez que euh, la Windows Phone arrive à pousser Microsoft à à peu près 15% des parts de marché. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça prend le bon sens. Enfin, ça prend le vachement. Bon
0: oui, non, mais c'est bien que Microsoft s'impose comme un troisième acteur euh, important du monde de la téléphonie mobile.
1: Ouais, ah, oui, oui oui tout à fait ça, ça effectivement avoir trois concurrents trois possibilités et puis euh... ça
0: pérennise aussi les systèmes qu'on est en train d'utiliser
2: oui voilà, ouais. tout à fait et puis après pour relativiser un petit peu les mauvais chiffres américains euh, 0,5 points en plus sur un gros marché comme les états unis c'est bon, c'est sûr que c'est pas le Pérou mais c'est quand même pas rien non plus quoi. je pense que la barrière des
0: 10% est quand même quelque chose qu'il faut vraiment atteindre pour
2: qu'on soit vraiment représentatif ouais. et reconnu
0: parce qu'il y a encore tellement de, de services qui, qui ne prennent pas en compte Windows Phone comme euh, utile pour développer leurs applications.
1: Ah ouais, ça c'est sûr.
0: Je suis
2: d'accord avec toi.
1: Bon, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que euh, euh, malgré la progression donc, de Microsoft, ça ne fait pas agresser euh, ni iOS ni Android et que euh, leurs parts de marché sont plutôt Prise sur, euh, sur Blackberry ouais. et sur euh, Symbian, Symbian et sur les nouveaux acquéreurs de, de téléphones. Ouais. Ah oui, en fait, de smartphones. Voilà, voilà. Monsieur Jérémy, je pense que.
2: À toi, ouais, de euh, ouais, une petite news euh, jeu vidéo hein, pour vous dire qu'on connaît maintenant la date de sortie de la Xbox One qui va débarquer donc le 22 novembre dans 13 pays, dont la France. Alors, euh, en France, elle va débarquer euh, sous forme de deux packs qui ont été confirmés pour l'instant, mais il y en aura peut-être plus. Donc, euh, un pack avec euh, FIFA 14 euh, en téléchargement, euh, donc en version dématérialisée pour 500 euros. Et un pack en exclusivité chez Micromania pour le même tarif, mais avec euh, Forza Motorsport 5. Par contre, je ne sais pas si c'est une version dématérialisée ou version physique du jeu. Donc, voilà.
0: Et tu l'as commandé déjà
2: Ouais, je l'ai commandé euh, avec euh, le, le pack avec FIFA 14. D'accord. Et toi, Manu, console, pas
1: console euh, console, mais je vais attendre un peu. <rire> je ne l'ai pas commandé. Et, et tu as bien raison. J'attends un peu. Oui, oui, non, non, je ne je, je suis pas non plus le fanboy qui, effectivement, se précipite pour acheter la console. J'attends de voir un petit peu les, les premiers retours, Bon, sachant qu'il y a de fortes chances que je me l'achète aussi. Mais voir si, effectivement, les gens sont satisfaits.
2: Ouais, tu as raison. Bah, de et toute façon, c'est sûr sens. que, d'une manière générale, euh, il vaut mieux ne attendre un petit peu quand on achète un, un nouveau produit comme ça, parce que bon, il y a toujours euh, les early adopters qui essuient un peu les plâtres. J'en fais partie, donc euh, voilà. C'est enfin, ce ça. Tu, hein. tu nous diras.
1: Mais ouais. il en faut un, hein, des early adopters, en même temps. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ceux qui, ceux qui font les retours et puis ceux qui font les... Les, 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 les premières, les premiers vrais critiques euh, du produit quoi et qui font du coup progresser le, pour le produit aussi. Mmh. Ouais. Et oui.
2: Et euh, bon, on n'a pas noté un petit truc, une petite news, mais je voulais en parler. Vas-y, vas-y. Euh, c'est une rumeur en fait euh, sur euh, une euh, tablette fabriquée justement par Nokia qui arriverait.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, j'avais entendu ça effectivement aussi. Ouais.
2: Donc elle a pour nom de code pour l'instant Sirius ce serait une tablette 10 pouces sous Windows RT euh, donc on parle d'un appareil photo euh, de 6 mégapixels à l'arrière un autre de 2 mégapixels à l'avant résolution euh, 1920 par 1080 et avec en fait l'écran qui serait particulièrement efficace en utilisation extérieure euh, même avec une forte luminosité et bon c'est une tablette qui tournerait en fait sous un Snapdragon 800 et 2Go de RAM d'accord donc euh, voilà, il y a une petite euh, rumeur qui dit qu'elle pourrait être présentée en même temps justement que le Nokia Bandit euh, dont nous a parlé Manu. Mm
1: -hmm.
2: euh, y a une, euh, on parle du 26 septembre à New York, donc euh, jour de mon anniversaire, ce serait quand même pas mal.
1: Ah bah ben, ce serait une belle annonce. <rire> <rire> okay.
2: Ouais bah toujours pour parler un peu des tablettes avec l'arrivée de la Surface 2 qui bah qui se confirme. Hein. Euh, on parle de la processeur euh, Azuel, well, euh, nouvelle génération, avec une autonomie améliorée. Donc, a priori, ce serait pas transcendant, mais on pourrait gagner deux heures d'autonomie. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal, parce que c'est quand même le, le gros point noir des, des Surfaces Pro. Euh, une béquille donc, qui permettrait deux positions, alors qu'actuellement, on, on, on ne peut avoir qu'une seule position. Donc, ça, c'est quand même pas mal aussi.
0: Mmh. Euh,
2: ce que j'ai vu aussi, c'est que pourrait, ça pourrait monter jusqu'à 8Go de RAM au niveau des caractéristiques. Ce qui est bien intéressant. Ouais. Après, au niveau design, a priori, on va garder à peu près le même design, ce qui est très bien, puisque moi, je trouve que le design est très réussi sur la surface. D'accord.
1: Oui, bon, voilà. d'accord. C'est vraiment l'un des points forts, je trouve, de la tablette. Hmm.
2: Ok.
0: Oui, mais ça, c'est les infos que tu as trouvées sur ZDNet, non
2: euh, je sais plus où est-ce que je les ai eus, mais de bon, toute façon, ça a été repris un peu partout. Ok. Bon, moi, c'est vrai que c'est pas trop ce qui m'avait intéressé. Je m'étais pas trop arrêté
0: dessus. Mais bon, ça permettrait peut-être de relancer la surface pro qui a
2: pas des ventes très, très bonnes. Ah, oui, ça, tu peux le dire. Et surtout au niveau du prix, euh, la baisse de prix. Euh...
0: Il n'y a pas eu de baisse de prix okay, pour la pro, justement. Ouais, pour la si, pro. Si, si, il y en a eu une.
1: La... Si, si, ça a baissé de 100 euros, il me semble. Ouais, ouais, ça ah. a baissé. Bah, écoute, je l'ai raté ouais. celle-là aussi. Ouais, il s'est passé à 880 ou 799, je sais plus. Je crois que c'est ouais, ça, 799. Ça. Euh, sachant que, a priori, toutes les tablettes euh, ont baissé. Euh, elle est maintenant à 380, euh, 399, c'est ça la RT euh... 389, ouais, je crois. 4... 399.
2: Ouais, il faudrait vérifier les prix. Ouais. Il y a aussi les covers qui ont baissé à 80 euros à la place de 120. Ouais, mm -hmm. ce qui est pas mal. Ouais. par contre c'est que sur les euh, les touch covers non pas les, pipe, les type covers mm. donc euh, bon c'est quand même pas mal oui. mais c'est vrai que bon euh, une, je trouve que c'est une grosse grosse baisse en peu de temps Bah,
0: c'est une 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 tablette qui coûtait quand même assez cher
2: Ouais,
1: tout à fait. Ouais, ça, Pour l'instant, la, ouais. la sortie de la 2. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix non plus. Quoi. Je pense qu'ils doivent écouler du stock qu'ils n'ont pas réussi à écouler. Et donc, du coup, bah, il faut, ils baissent. Quoi. Ça me semble relativement logique.
0: Bah, ils partaient en challenger. Donc, partir déjà avec un tarif assez élevé, ce n'était pas forcément le, la chose la plus peut-être la plus intelligente à faire. En oui. plus, ils avaient un market qui était vide au départ. Bah, qui est toujours vide. Qui n'est
2: toujours pas très rempli. Et oui, oui. Alors, en fait, la Surface RT, euh, maintenant, elle commence à 339 euros. D'accord. D'accord.
1: ça commence à devenir intéressant. C'est la version euh, devient... 16 gigas.
2: Version 16 gigas, ouais. Ça devient vraiment très intéressant à ce prix-là. C'est quand même une très bonne tablette. Hein. Je sais qu'elle s'est pas très bien vendue. Mais après, mis à part le store, qui n'est pas encore assez rempli pour moi, c'est vrai que niveau hardware, euh, je trouve que c'est vraiment une très bonne tablette.
0: D'autres choses à rajouter sur, euh, sur les tablettes ou sur les surfaces pro Non. Oh, non, pas particulièrement. Bah écoute, je vous propose moi ah, de passer. Oui.
1: Oui, oui, je voulais juste te dire que j'espère qu'ils vont, qu vont faire l'annonce de, de la surface pro, en fait de la surface 2, Pas trois mois avant la sortie, hein. mais ouais. genre deux semaines avant, ça serait bien.
0: Ah, tu veux dire que Microsoft est en enfin fait une vraie communication
1: Oui, genre. <rire> bah écoute, on peut toujours rêver. <rire> Qui sait, ils vont peut-être apprendre de Nokia. Bon, pas que Nokia soit tellement bon, mais bon, Microsoft est tellement mauvais qu'il qu'apprendre de Nokia. <rire> ouais. <rire> euh,
0: pour... J'ai eu espoir, fut un temps, mais maintenant, non. Oh, qui sait. Oui, bah, bon. comme ça, je, je risque une bonne surprise. Voilà, exactement. Voilà. Donc, moi, je vais enchaîner pour vous parler, enfin, pour qu'on discute un petit peu de... de la mise au jour Windows 8.1 parce qu'on parle de Windows Phone, mais aussi de Windows 8. Et euh, donc, cette euh, fameuse euh, mise à jour euh, importante, Windows 8.1, arriverait à la fin du mois prochain, vers le 20 octobre, euh, aux alentours du 20 octobre. Donc, ça serait la, la nouvelle mouture qui, normalement, est déjà disponible chez les fabricants, chez les monteurs, pour euh, développer euh, leurs pilotes et autres, et qui est aussi présente sur certains réseaux de piratage. Voilà. Euh, donc, petit rappel, le retour du bouton démarrer. Dans cette 8.1, nouvelle fonction de recherche. Un truc qui est vachement sympa, ce sont les vignettes dimensionnables, euh, comme, comme sous Windows Phone 8, donc avec, si je ne dis pas de bêtises, 4 tailles de tiles. Euh, il
1: y en a même 5, non
0: Il me semble qu'il y en a 4, mais.
2: Ah oui. En tout cas, il y aura des nouvelles tailles. Il y aurait au moins deux nouvelles tailles. Oui,
0: d'accord. Mais voilà, vraiment de quoi, et avec des informations qui s'adaptent en fonction de la taille des tiles. Mmh. Euh, une personnalisation plus poussée de l'écran d'accueil. Un nouveau look pour le Windows Store. Bon, ça, à la rigueur, je m'en fiche. Mais des mises à jour autom automatiques des applications. Si c'est paramétrable individuellement, là, je suis d'accord.
2: Ouais, c'est pas mal. Après, ce qu'il faudrait aussi, c'est vraiment que le Windows Store s'étoffe parce que c'est le calme plat. quoi. Bah oui. Mmh. Enfin
0: euh, bon, il y a quand même quelques applis qui, qui arrivent. Hein. Mais bon. Ouf. Enfin bon, continue. Ouais. <rire> euh, L'arrivée d'Internet Explorer 11. Voilà la possibilité de démarrer directement sur le bureau donc vous passez plus par euh, l'interface Modern nuit la possibilité de séparer l'écran comme l'usager le souhaite c'est-à-dire je veux du euh, euh 7 18 euh, voilà d'écran pour un truc et le reste voilà je règle gros, tout comme je
1: veux ouais. je cherche pour rappel c'était un tiers deux tiers hein, je crois voilà. mmh. tout à fait. et là maintenant tu as la possibilité de faire cinquante 50, 50 40 60 vraiment tout ce qu'on le déplace comme tu veux quoi. Voilà.
2: Et d'ailleurs, avant, c'était euh, deux applications côte à côte. L A priori, suivant la taille de ton écran, tu pourras en avoir plus. Oui. Oui, oui.
0: Euh, il y aura la possibilité de remplacer l'application Message par Skype. Personnellement, j'ai toujours pas installé Skype pour euh, l'interface UI. Euh, la possibilité ensuite d'ancrer euh, sur l'écran d'accueil un site internet, et donc, euh, si le site est dynamique, on aura les évolutions qui, qui s'afficheront en temps réel sur le sur l'écran. Voilà, donc ça c'est Windows 8.1, mais on parle déjà de du développement qui est déjà lancé et avancé de Windows 9, et donc il n'y aurait pas de Windows 8.2, et euh, même certains parlent d'un Windows, euh, Windows 10 qui ouais. serait ouais. dans le cloud, ouais,
1: exactement. Ça, Avec, euh,
0: ça je trouve euh, ça c'est euh, encore euh, nuageux.
1: Oui, <rire> joli. Que je dire. Pour l'instant, c'est flou, oui, c'est sûr. Et, euh, mais a priori, donc, avec un, enfin, le, un retraitement du noyau euh, de l'OS, a priori sur le Windows 10. Je, le, la, la, le passage entre le Windows 9 et le Windows 10 sera plus grand euh, d'un point de vue changement qu'entre le Windows 8 et le Windows 9, de ce que j'ai cru comprendre.
0: Mais j'ai compris à peu près la même chose. Ouais. Ouais. Et sinon, pour vous, est-ce que ces changements sur Windows 8.1, on revient sur 8.1, est-ce que ces changements vont faire que plus de personnes vont switcher, vont utiliser leur licence mmh. ou pas
1: alors, ce okay. que j'ai vu, c'est qu'il y avait un regain quand même vers Windows 8. Ils ont fait quand même des bonnes ventes, euh... alors des bonnes ventes en tout cas, des bonnes utilisations ce dernier trimestre ou ce dernier mois. Je sais plus de ce que j'avais vu, mais je crois que c'est au niveau du trimestre que malgré tout, ils ont repris euh, du poil de la bête et que Windows XP perdait vis-à-vis euh, -vis de Windows 8 donc ce qui est quand même pas mal euh, maintenant est-ce que ça ça va suffire à convaincre les gens euh, ceux qui ont Windows Phone peut-être, les autres je pense pas ça risque d'être encore compliqué parce que c'est vraiment un grand, euh, un grand pas qu'il y a à faire pour les l'utilisateur lambda. d'ailleurs ils ont fait un petit, un petit retour arrière vis-à-vis -vis du bouton démarrer pour que les gens soient finalement pas si perdus que ça quoi
0: c'est vrai que Jéré... euh, Sébastien disait que lui le retour du bouton démarrer ça pourrait l'intéresser parfois
1: mmh.
0: bon je... toi mais non Jérémy toi t'as pas le de version euh... complète enfin t'as la version RT j'ai la version
2: RT ouais, ouais.
0: pourtant t'as eu quand même la version euh, complète et... ouais ouais je l'ai eu t'en as pensé quoi
2: euh... C'est toujours le même problème. Si tu veux, moi, par rapport à mon utilisation, la version RT pourrait euh, me suffire si le store était suffisamment bien rempli.
0: Mmh.
2: Euh, mais après, c'est justement, je trouve, le problème de, de Windows 8 actuellement, c'est que c'est assez nébuleux pour le consommateur de s'y retrouver entre Windows 8 et Windows 8 RT. Et bah, là, a priori, Windows 8 1, ça va pas ranger les, les choses puisque forcément, on garde la même différence, la même distinction. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu ça qui fait que je pense que le consommateur est perdu actuellement.
0: Et le fait de pouvoir euh, démarrer directement sur le bureau, de pouvoir complètement oublier la partie moderne nuit, pour les entreprises, je pense peut-être que, que ça sera un élément qui permettra de, de franchir le pas.
1: Oh, je suis pas, assez je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que euh, je pense que d'un point de vue euh, utilisation, les entreprises vont plutôt s'orienter vers une utilisation, je pense, tablette. Euh, vraiment, enfin, qu'ils vont avoir cette possibilité-là et que euh, ça va faire partie des outils qui vont de plus en plus se développer en entreprise, les tablettes, et donc que finalement, c'est vraiment la partie euh, nuit qui est intéressante par rapport à ça. D'accord. Donc, euh, je suis pas sûr que, effectivement, le retour va vers cette version, on va dire, plus classique soit un, soit un bon critère pour les entreprises. D'accord. Euh, par contre, moi ce que je trouve sympa c'est qu'effectivement on va se retrouver avec quand même une interface qui se rapproche de plus en plus de Windows Phone puisque maintenant avec les différentes tailles, on se retrouve avec euh, enfin les différentes tailles de 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 tiles, on se retrouve à, finalement avec quelque chose d'assez proche. Donc du Windows Phone, parce que j'ai toujours préféré finalement l'apparence pour l'instant du Windows Phone par rapport à Windows 8. Maintenant, on commence à se rapprocher. Mm -hmm. euh, je, alors, un truc que je voulais dire aussi, euh, c'est par rapport euh, à Alex qui parlait en fait effectivement des dénominations de Windows 8. Euh, et qui disait que euh, il comprenait pas la domination enfin, Windows Phone, Windows RT et Windows 8. Et je suis parfaitement d'accord avec lui quand il disait je, moi je proposerais Windows Phone, Windows Tablet et Windows PC. Au moins ça serait clair pour tout le monde et je pense oui. qu'il a parfaitement raison de ce côté-là. Oui. Ouais.
0: Quitte à peut-être à fondre ensemble la version tablette et phone.
1: Voilà, effectivement, tel. effectivement, c'est ce qui va devoir, a priori se passer. Hein, c'est que les deux Windows 8 RT et Windows, euh, 8, euh, oui, Windows, Windows 7. 8 Windows Phone 8 vont effectivement converger et être finalement euh, sans doute. Euh, euh, bah, le, même, le même OS d'ici euh, quelques temps, et on va, se, on va se rapprocher de finalement ce que propose un, un Apple avec un euh, ben, iOS pour tablette et, et téléphone et un macOS euh, pour, pour l'ordinateur. Pour ouais. D'ailleurs,
2: j'avais dit que j'y croyais pas tellement à cette fusion entre les deux Windows Phone et Windows 8 RT, et finalement, euh, bah, on va dans ce sens-là donc. Euh... Mais je trouve que c'est une bonne chose, il y aura peut-être moins, euh, moins de confusion également.
0: Et, et ça permettra d'avoir un store qui va se remplir beaucoup plus vite, parce que mine de rien, je trouve qu'il y a pas mal d'applications qui arrivent sur Windows Phone, et ouais. ça permettrait de les avoir, celles-ci, sur, euh, sur tablette. De hum. plus, le fait d'avoir acheté une application pour Windows Phone te permettrait de l'utiliser sur ta tablette. Pas... sur
2: iOS, de toute façon, ce serait. Euh, peut-être, je... oui.
0: Au moins, ça permettrait de ne pas être obligé de passer deux fois à la caisse.
2: Hum. Des applications universelles. Quoi. Euh, par oui. contre, tant qu'on parle un petit peu de Windows et de tablettes, j'ai un petit coup de gueule à faire passer. C'est que euh, voilà, je, sur la Windows 8 RT, euh, Silverlight n'est toujours pas pris en charge alors que ça appartient à Microsoft. Donc oui. euh, c'est l'une des réflexions que je me faisais par rapport à la, à la sortie de l'iPad. Quand l'iPad est sorti, on pouvait parler d'un produit vraiment fini euh, dès sa sortie. Bon, même si bien sûr le store n'était pas aussi grand que, que ce qu'est que ce qu le store euh, iOS maintenant, mais euh, là justement, j'ai toujours, euh, c'est une très bonne tablette, mais j'ai parfois l'impression d'un produit qui n'est pas encore tout à fait fini euh, sur ce genre de choses. Il n'y a pas de raison que Silverlight ne soit pas pris en charge par Windows 8 euh, RT. C'est un Alors produit que est qui est technologie propriétaire. À ouais. Que, ouais, voilà. C'est des
1: petits détails comme ça qui. Mais oui. qui sont étonnants, quoi, effectivement, on pourrait croire que ce serait plus, plus facile d'incorporer toute leur technologie, et puis a priori, non, c'est pas si simple que ça, quoi. Ils ont peut-être pas, finalement, cette vision d'ensemble qui serait peut-être nécessaire, je sais pas.
0: Mais c'est une critique oui. qu'on a faite souvent, ça, que les produits Microsoft étaient parfois mieux chez la concurrence que chez eux-mêmes.
2: Ouais, tout
1: à fait. Mmh. Ouais,
2: si oui, j'ai si bon souvenir, Silverlight euh, fonctionne parfaitement sur iPad, hein.
1: Faudrait que euh, je vérifie
2: ça, semble... mais euh, il me semble que ça fonctionne.
1: Il me semble également,
2: Ça je peux pas vous dire moi.
0: Mais bon voilà, ça fait partie des petites aberrations qu'on aimerait voir disparaître de ce que fait Microsoft. Ouais, tout à fait. D'autres choses à rajouter? Bon, non, pas euh... particulièrement. Non, non. Alors je vous propose de passer à notre petit petit dossier. petit dossier pour vous rappeler ou pour vous parler de, de podcasts et de podcasts sur Windows Phone on revient sur notre OS mobile euh, j'ai réalisé un petit test à la fin du mois d'août pour le blog un test d'une douzaine d'applications de, de podcast et euh, donc je les ai toutes testées par rapport à une application de référence qui est Podcast Addict sur Android qui semble être vraiment une application assez géniale qui permet de vraiment de beaucoup de choses et euh, donc j'ai repris tous les, toutes les, fonctions, enfin, les principales fonctionnalités données par le développeur de Podcast Addict et j'ai testé pour chaque application si c'était faisable ou pas euh, sur Windows Phone. Euh, donc les applications qui ont été testées en a Podcast Picker, Podding, ePodcast, WPodder, Simply Podcast, Podcatcher, Bringcast, Podcast, Podcast Reader, Pod Podcast Lounge, Podcast Bandit et Podcaster. Voilà il euh, y en a d'autres qui existent mais j'avoue que j'ai pas eu le courage d'aller beaucoup plus loin, euh, vu qu'on avait déjà des résultats qui étaient plus ou moins intéressants pour certaines et là dedans se dégagent à peu près 4 applications, voire une cinquième, euh, que je veux rappeler quand même avant, euh, avant d'aller plus loin, c'est qu'actuellement, les développeurs d'applications de podcast se bougent pas mal. Il y a pas mal d'applications qui, qui ont été mises à jour et qui sont mises à jour régulièrement. Par exemple, Podding est très régulièrement mise à jour. WPoder a subi une refonte complète avec une version 2.0 puis 2.0.1. Euh, Brincast aussi évolue pas mal et va encore évoluer. Les, les développeurs ont annoncé ça via Twitter. Donc, Ce sont peut-être des applications à suivre et qui vont arriver à, ben, à fournir les besoins que l'on a. De plus, les développeurs sont assez facilement contactables. Et on peut communiquer avec eux, leur faire... Euh, part de nos, nos envies, nos besoins et il récupère les bugs avec euh, très grand intérêt pour améliorer les applications. Moi, j'ai pas mal discuté avec le développeur de Podding, bon en anglais ça limite un petit peu, mais euh, voilà, je lui ai fait part de certains bugs, de certains besoins et euh, quelques jours après euh, il y avait certaines réponses qui étaient déjà là donc vraiment c'est quelque chose d'assez sympa et donc moi, mes 5 applications que je vous conseille et 4 particulièrement, euh, ce sera Podcast Speaker, euh, dont le point noir est quand même euh, le fait qu'on ne puisse pas reprendre une lecture de podcast vidéo là où on s'est arrêté. Euh, toi Manu, tu l'utilises, tu nous disais.
1: Ouais, ouais je l'utilise effectivement euh, et euh, c'est vrai que j'ai toujours des décalages au niveau de la reprise de mes lectures quoi c'est un petit peu c'est un petit peu euh, pénible euh, et du coup c'est vrai que ça c'est un peu embêtant par contre je dois lui reconnaître que d'un point de vue téléchargement c'est nickel alors si j'ai une petite critique aussi à faire c'est que les téléchargements dès que l'écran de veille euh, enfin dès que l'écran se met en veille ça s'arrête chez moi ouais et mmh. ça c'est vraiment c'est vraiment pas terrible quoi. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme critique sinon l'application est très bien je la trouve très jolie bien foutue vraiment vraiment bien d'utilisation à proprement parler mmh. au niveau de la gestion de, de toutes les podcasts mes deux critiques c'est vraiment ça c'est que euh, la reprise se fait vraiment pas bien lorsque tu fais un stop et euh, un stop de lecture et puis le problème de chargement lorsque bah, ton écran se met en Ouais, Alors, vrai.
0: un avantage de cette application, c'est qu'elle a un, un sleep timer. Donc, tu peux lui dire, par exemple, tu vas marcher pendant une heure et après, tu t'éteins. Comme ça, tu peux utiliser ton téléphone pour euh, écouter un podcast en, en te couchant et si tu as envie de t'endormir en musique. Voilà, je sais qu'Alex, mmh. ça faisait partie des, des fonctionnalités qui l'intéressaient. Euh, dans le cas de Podding, alors Podding, moi j'ai testé la version 2.1.1. Euh, cette application a pas mal évolué depuis. Pourtant c'était il, il y a une dizaine de jours, pas plus. Euh, ses principaux défauts, c'était le fait de ne pas pouvoir avoir de configuration avancée par podcast. C'est-à-dire vous avez un réglage global sur tous vos podcasts, mais vous pouvez aller ensuite pour chacun faire des petites adaptations. Euh, elle ne lisait pas les, les podcasts qui étaient hébergés sur SoundCloud. Ce que faisait Podcast Picker, par contre. Je me rappelais de toi, Jérémy, qui disait que Gamerside, depuis qu'ils avaient changé d'hébergement, ouais. ça posait des problèmes. Mmh. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'elle a de bien? Bon, elle peut rechercher. Euh, Podding permet de rechercher euh, par filtre dans un flux. Donc vous pouvez soit taper un mot-clé, soit chercher à euh, utiliser les filtres qui sont proposés et dans un flux par exemple chez euh, Geekink qui a 153 épisodes, vous pouvez aller chercher directement l'épisode qui vous intéresse. Ça c'est pas mal. Oui. Alors comme application sympa aussi il y avait iPodcast e en version 2.2, celle que j'ai testée. Euh, Celle-là, bon, elle supprime pas automatiquement les épisodes lus mais bon tant pis. Par contre de... au moment où j'ai testé, c'était la seule qui reprenait précisément la lecture des podcasts vidéo à l'endroit où on les a arrêtés. Alors depuis il y a des améliorations chez WPoder et chez Podding aussi, mais voilà. Euh, tuk -tuk. Par contre, euh, un truc bête, c'est que ePodcast te permet de sauvegarder en OPML tes, tes flux, mais uniquement en version payante. Uh -huh. C'est ballot. Bon, après, c'est vrai que souvent tu es limité à deux ou trois flux RSS euh, euh, dans les versions gratuites euh, voilà par contre euh, pas de partage d'épisodes et euh, bien sûr e-podcast comme Podding et Podcast Speaker respectent les limitations euh, Windows Phone c'est à dire jusqu'à 20 mégas vous pouvez télécharger euh, tous les, les épisodes comme vous voulez jusqu'à 50 mégas il faut être au moins en wifi et non si jusqu'à 50 mégas il faut être au moins en wifi et euh, entre, euh, au delà de 100 mégas il faut être et en wifi et branché sur secteur ce qui est quand même assez contraignant quand vous êtes en déplacement. Et par contre, la quatrième application que je vous conseille, qui est WPoder, celle-ci vous permet de vous dégager de toutes ces limitations. Il vous demande si vous êtes sûr de bien vouloir faire ça, mais vous pouvez ensuite télécharger manuellement euh, vos, vos épisodes malgré les restrictions Windows Phone. Donc, ce qui nous fait quand même euh, pas mal d'applications. Puis la cinquième, euh, voilà, euh, qui monte, qui monte, c'est Bringcast, qui viendra sûrement détrôner iPodcast. Euh, e voilà, voilà. Mais e-podcast, voilà, je l'avais gardé parce que c'était la seule qui était encore capable de reprendre les, les podcasts vidéo au bon endroit. Mmh. Bon, sinon, vous avez sur le blog de Lifestyle, vous avez tous les, vous avez tout le, le test et le tableau avec les résultats. Donc, ce sera plus simple d'aller le, le voir. Puis, si vous avez des, des applications à nous proposer, à tester, à partager, n'hésitez pas à le faire. Puis, surtout, un conseil n'hésitez pas à contacter les développeurs pour leur faire part de vos besoins et des problèmes que vous rencontrez. Je pense que c'est surtout ça qui va permettre l'avancée des applications. Voilà. Donc, pour ma part, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et
2: Jérémy, Manu,
0: si vous avez des choses à rajouter.
2: Bah écoute, non, pas particulièrement pour moi, mais je te félicite pour ton travail.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un gros, gros travail, effectivement. Euh, en tout cas, ben, c'est vrai que c'est nécessaire parce que toute cette partie podcast n'a vraiment pas été très développée, alors on va dire sur le marché français euh, par, par Microsoft, parce qu'a priori euh, l'application de base euh, est très utilisée aux États-Unis. Hein. Et, euh, et donc, du coup, heureusement qu'on a des développeurs qui, euh, qui, qui font des bonnes, des bonnes applications, même si elles sont perfectibles. mais euh, le, il y a quand même pas mal de bonnes applications qui permettent d'avoir de la lecture de podcasts euh, agréable. Voilà.
0: Alors, c'est vrai qu'on a eu, par exemple, euh, notre ami Larnouf, qui est passé un petit peu sur euh, Windows 8 avec un 8X, qui est trouvé à chier. Ou naze, complètement naze, je crois que c'était le terme exact. Bon, c'est peut-être mmh. un peu exagéré, effectivement. Elles sont pas au niveau de podcast addict, ça c'est clair. Euh, on peut pas dire le contraire. C'est vrai que c'est dommage que l'OS ne propose pas euh, des fonctionnalités améliorées. Il y a quand même des choses qui existent, voilà. Je pense oui, pas oui, qu'on puisse dire sûr. que le, le boulot de, des développeurs, euh, de, des quatre principales que j'ai citées, soit naze, voilà.
1: Je suis un gros consommateur de podcasts et j'arrive parfaitement à suivre et à écouter des podcasts sur mon Windows sur mon Alors moi, j'utilise principalement euh, Podcast, Adi, euh, Speaker. Podcast, Podcast Speaker, pardon, et euh, WPoder. C'est les deux. Ouais, que pour moi, c'est les deux que j'utilise également.
2: Voilà.
0: Mais essayez Bringcast et il semblerait. Là, elle est en version 3.0.2. Euh, la version 4 devrait apporter de très gros
1: changements. Voilà, donc euh, à
0: retester. Je pense qu'on en reparlera quand elle sera en version 4.
1: Ok. Voilà. Version 4 d'ici la fin de l'année, c'est ça je, A sais pas. Non, je sais pas.
0: Les les devs sur Twitter ont dit qu'ils bossaient sur la version 4 et qu'il y aurait pas mal de choses qui bougeraient. Donc euh, ça donne vraiment envie. Et mais ils n'ont pas annoncé de date pour l'instant.
1: D'accord. Ok, je la testerai, moi aussi.
0: Euh, elle est payante, par contre. Bon, vous avez tout hein, sur le, le billet du blog, vous avez tout. Vous avez les QR codes à flasher pour avoir directement les, euh, accès au store. Sinon, vous avez les liens à cliquer si vous passez par le Windows Phone. Vous avez les prix et euh, le savoir si ça bosse sous Windows Phone 7.5, 7.8 ou Windows Phone 8. Voilà, okay. vous avez tous les renseignements. Ok. Voilà. Ben, passons euh, à nos tests. Vous vous rappelez peut-être tout à l'heure en début de, de podcast, moi je vous ai parlé de l'application SysTag, qui est une application, un client Instagram développé par Rudy Win. Mm -hmm. euh, donc ben moi, c'est l'application que j'ai testée pour vous, alors pour vous parler un petit peu de, de ce qu'elle fait. D'abord, cette application fonctionne actuellement uniquement sur Windows Phone 8, mais Rudy a promis qu'il a développé pour Windows Phone 7 également. Elle est gratuite avec publicité. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est que Cistag Finalement, c'est un client Instagram, j'allais dire presque comme les autres, peut-être un peu mieux pour certaines choses, qui comble un manque, alors, entre guillemets, un manque pour certains utilisateurs qui étaient accro ce euh, réseau social. Euh, voilà, moi, je le teste principalement avec des photos euh, de bouffe ou quelques fleurs, voilà, que je prends en passant. Euh, pas de chat. Alors,
1: pardon Pas de chat. Non, pas de <rire> chat, non.
0: J'ai je... peut-être mis une photo, je sais pas, peut-être une photo de mon chat en passant. Je sais plus. Oui.
1: Bref, passons. C'est souvent les photos qui sont les plus regardées, les photos de chat. D'accord. Mais non, je t'avoue, c'est pauvre. Voilà.
0: Euh, donc, qu'est-ce que permet ce client Instagram Donc, ça vous permet de poster, bien sûr, vos images capturées par l'application. Ça vous permet de poster des vidéos faites aussi par l'application. Et bien sûr, ça peut, vous pouvez poster ce que vous avez pris en photo euh, de manière classique avec votre téléphone. Pendant une capture, par contre, par l'application d'une photo ou d'une vidéo, vous pouvez activer le flash, la grille de visée euh, à chaque fois hein, au tiers. Moi, par contre, j'ai eu quelques problèmes de netteté à la prise de vue. Je sais pas vous si vous l'avez testé celle-ci.
2: Non, moi, je suis absolument pas utilisateur d'Instagram. Okay. Moi, je, je l'ai testé plus pour le plaisir de tester
0: et euh, j'ai des problèmes de netteté à la prise de vue. J'ai des images qui sont assez floues, la mise au point se fait pas bien. Alors, euh, ça vient pas dans les critiques qui sont d'habitude sur euh, sur le store. Donc bon, je pense que c'est peut-être moi qui, qui ai un souci là-dessus. Mais bon, vu que j'ai des photos très nettes ensuite avec les autres applis, je voilà, je comprends pas trop. Bref, euh, un petit conseil euh, utilisez Nokia Pro Camera pour ceux qui l'ont hein, pour prendre vos, vos clichés en meilleure qualité. Sinon, une fois que vous avez la photo validée, ce qui est sympa, c'est de pouvoir appliquer un filtre, tourner l'image, ajouter un cadre, ajouter un effet de flou manuel ou automatique, ou bien encore jouer sur les contrastes. Voilà, je pense que ce sont des, des possibilités qui doivent exister sur le client officiel, euh, Manu t'as dû le tester à l'époque
1: euh, non, 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 du tout, je ne suis pas du tout utilisateur non plus. D'accord. Bon, euh, d'accord. Donc Sébastien aurait peut-être pu nous le dire, lui. Je ne sais pas s'il est utilisateur donc Je sais si, que Plan B utilisé, avait… Euh... Plan B, effectivement, avait un compte. Oui. Effectivement, il y avait quelques photos dessus, mais bon, pareil, était, euh, était pas. on n'était pas un gros, gros, gros utilisateur non plus. Ouais.
0: Une fois que vous avez réglé votre, enfin, vos effets, vous pouvez euh, ensuite euh, commenter votre image, vos vidéos, activer ou non la géocalisation de la prise de vue, identifier des personnes directement via l'application et ensuite partager la photo automatiquement sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, VK, Foursquare euh, et Foursquare qui devrait arriver. Bon. Euh, sinon après vous quand vous consultez les, les images postées par, euh, par euh, les personnes que vous followez vous pouvez en slidant latéralement vous pouvez euh, commenter dire que vous aimez, partager sur les réseaux sociaux partager par NFC, partager par lien, voilà c'est vraiment très complet je pense comme, euh, comme application elle est très bien réalisée, elle est très réactive euh, voilà, après moi le seul truc dont j'ai pas trop besoin finalement c'est Instagram Et, <rire>
1: Oui, après, c'est effectivement un réseau social qui est assez spécifique, bon qui est très utilisé, hein, mais effectivement, bah, chacun y trouvera son intérêt. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que euh, rudy Rudyune s'est quand même rapproché de Instagram pour développer son application. Et donc, surtout qu pour qu'elle ne se pas bannir. Voilà, exactement, et donc qu'il a fait quand même en collaboration avec Instagram. Il faut rappeler aussi qu'il a, il a développé d'autres applications qui sont relativement appréciées euh, des utilisateurs de Windows Phone et qu'il a un très bon sens de euh, l'ergonomie et du design au niveau euh, moderne. Ouais, donc, ouais. du coup, euh, toutes ces applications sont souvent très bien léchées, très bien faites, très facilement utilisables et vraiment bien adaptées aux besoins. Donc, donc voilà, je pense que euh, ça suffit à dire que finalement un client euh, Instagram, euh, on va dire ben, en provenance, enfin officielle, ne sera pas forcément meilleur que ça. Mmh. Mmh. Ça c'est possible.
0: Voilà. Donc bon, mais pour ceux qui ne pouvaient pas vous passer de l'Instagram, vous avez six tags qui est gratuit avec pub que vous pouvez utiliser. Et Je laisse donc la parole à M. Jérémy.
2: Alors moi je vais vous parler d'une petite appli qui s'appelle Header Tiles et en fait qui va vous permettre d'organiser un peu mieux votre votre écran d'accueil euh, parce que c'est vrai que quand on a beaucoup d'applis épinglés ça peut vite devenir fouillis et donc en fait Header Tiles ça va vous permettre de créer une une tile tout simplement euh, vous allez par exemple pouvoir titrer la tile alors le fond d'écran sera forcément noir, ce qui fait que vous n'avez pas l'impression d'avoir une taille, en fait, euh, quand vous êtes sur l'écran d'accueil. En fait, ça reprend l'accentuation, soit blanc, soit noir. Voilà, ouais, ça reprend l'accentuation blanc ou noir, suivant ce que vous avez choisi. Et vous pouvez à peu près tout paramétrer au niveau de, de ce que vous marquez, donc euh, la taille du texte, euh, l'icône, euh, l'allure, euh, etc., et bah, c'est vrai que ça marche plutôt bien, c'est très propre. Bon moi je l'ai utilisé parce que c'est vrai que j'avais beaucoup beaucoup de choses épinglées sur l'écran d'accueil. Et donc j'ai créé euh, une partie contact, une partie internet et réseaux sociaux, une partie musique et podcast, une partie géolocalisation dans laquelle je mets euh, tout ce qui est météo, GPS, etc. La partie photo, euh, partie TV et jeux, et puis la partie système. Donc euh, voilà, c'est pas mal, c'est une petite astuce. Euh, si vous, si vous, votre écran d'accueil est un peu trop chargé, vous allez pouvoir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc je vous conseille de la tester. Après, vous avez pas mal de, de paramétrages. Hein. Il y a différentes euh, différentes euh, comment dire, typographies. Euh, vous pouvez souligner, surligner, mettre en couleur, épingler, euh, parce que, tout, tout ça dans, dans la taille. Donc euh, voilà, c'est pas mal, euh, testez-le. Et on peut
0: mettre, euh, on peut utiliser les trois tailles de taille Ouais, euh,
2: deux il me semble. La grande et la moyenne Alors attends, je vais te dire ça tout de suite, il me semble que c'est la grande et la moyenne. Ouais. D'accord. Ouais, ce qui est le plus logique. Ouais, c'est ça, deux. Ah non, trois, excuse-moi. Trois, 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 Même trois, la petite. il me semble que ouais. les
1: trois. Moi j'ai les trois et j'utilisais trois. D'accord. Et très pratique hein, pour moi. Enfin, je trouve que ça permet d'organiser ton, ton écran d'une manière super, super pratique et du coup très visuelle. Tu repères finalement... Toutes tes applications, c'est limite comme si tu faisais des dossiers, sauf que bon, ben voilà, c'est visuel et tu les as mis à côté ou au dessous en fonction de fonction de ton besoin. Ouais, c'est vrai que c'est super pratique.
0: D'accord, d'accord. Euh, pour information, elle est gratuite. Euh, c'est gratuit, ouais. Ouais. oui. Oui, c'est gratuit. Ce qui est toujours un bon point. Voilà, voilà. Euh, D'autres choses à rajouter,
2: Jérémy Bah écoute, non, euh, c'est assez simple, hein, Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt pratique. C'est pour ça que je voulais en parler. Il y a pas grand-chose à dire. Tester là, c'est très facile à utiliser et voilà. Et elle marche bien. Ouais, tout à fait. Ok. Euh, ben bah écoute, je crois qu'on va passer à Manu. Il
0: n'y a pas trop de choix.
1: Euh, oui. <rire> oui. Alors moi, mon application. Euh, donc, euh, je pense que vous avez déjà parlé d'une application il y a quelques temps qui s'appelait Hungry Now. Et maintenant, bah, je vais vous parler d'une application qui est finalement basée sur le même principe qui s'appelle Gazoil Now. Qui est une application de recherche et de comparateur de prix d'essence par rapport aux différentes stations qui vous entourent. Alors c'est une application qui est très jolie, qui vraiment se base sur le même principe qu'un Greenhouse sur lequel on a une, une une map qui est affichée, enfin une carte qui est affichée sur lequel on, on est positionné et géolocalisé et à partir de là apparaissent différentes euh, les différentes stations d'essence qui sont à proximité donc euh, par tri on peut effectivement voir quelles sont les plus proches des applications euh, les, des, des stations essence et on peut également euh, trier par euh, les prix les moins chers en fonction du carburant qu'on a choisi donc au niveau des carburants on a le choix entre le diesel le sans-plan 95, 98 le 100 plan 95 E10, le E85 et le GPL donc à peu près tous les choix, on choisit sa capacité euh, de réservoir on choisit également son son type de, de carburant et à partir de là lui il va nous indiquer bah, quelles, sont, euh, quelles sont les stations les plus intéressantes donc euh, bah, typiquement voilà si je regarde euh, à proximité. Si je regarde les stations qui sont à proximité, pour moi, ben, je vois que j'ai une station, euh, qu'est-ce que c'est ça comme marque euh, C'est Total, où j'ai le 10 à 1,61€, voilà, ça, ça a été mis à jour aujourd'hui, donc ça se met à jour tous les jours. Donc au final, cette application, qu'est-ce qu'elle nous donne ben, Elle nous donne quelles sont les stations d'essence les plus proches quelles sont les stations avec le carburant le moins cher au litre Quelles sont les stations avec le carburant le moins cher au plat Donc finalement, ça revient à peu près au Complètement. même. Voilà, exactement. D'ailleurs, je sais même pas si pourquoi <rire> ils ont précisé ça, mais du coup, c'est assez, assez marrant. Il euh, y a euh, plus de 10 stations qui ont été référencées donc pour la France. Ça se base sur le site officiel des prix du carburant, donc géré par l'État français. Donc quelque chose qui euh, bah, qui est complètement euh, alors ça, ça
0: m'étonne parce que c'est payant l'utilisation de leur base de données là-dessus.
1: Ben ouais, mais ben a priori, il, alors il n'y a pas de publicité, euh, donc je sais pas comment ils se financent parce qu'effectivement l'application est gratuite euh, et je vois pas de publicité dessus. Bon en tout cas, euh, lorsque l'on pointe euh, sur euh, donc les stations, alors il y a vraiment toutes type de stations. Il y a Total, Intermarché, Système U, Carrefour, Leclerc... Enfin, je vais pas toutes les faire, parce que vraiment, il y a un nombre de... Enfin, il y a quasiment... Le Tous oui de... les distributeurs qu'on peut trouver en France. En tout cas... Euh, alors, après, on a l'adresse de, des stations qui est indiquée. On a éventuellement l'itinéraire qui est indiqué. Donc, euh, l'itinéraire, euh, c'est via l'intermédiaire par contre d'une application tierce. Donc, ça te, ça te fait débrancher vers une application, donc, euh, via Drive ou GMap, ouais. après, en fonction de ce que tu as comme application. Voilà, donc, une application qui est vraiment bien foutue et euh, qui, bah, qui, du coup, qui te permet d'avoir euh, surtout bah, le prix de à mon là, et puis vraiment le savoir tous les jours, quoi. Donc c'est vraiment mis à jour tous les jours.
0: Ah, mais ben, moi je t'avoue qu'autour de chez moi, les dernières mises à jour datent du 30 août.
1: D'accord, moi je vois que c'est euh, au 5 septembre. D'accord, mais bon, chez toi c'est plus à jour. C'est ça. <rire> <rire> en même temps, c'est peut-être effectivement. Euh... Lié, comme c'est lié au site peut-être que ben, les informations euh, sur Paris euh, remontent plus sont, facilement sont, 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 ouais et puis ils sont peut-être mis à jour peut-être plus, euh, plus fréquemment peut-être fréquemment ouais. je pense fréquemment.
2: alors moi je l'utiliserai pas puisque je mets mon essence en Belgique euh,
0: ouais je, je sais pas si ça utilise euh, enfin si ça marche ailleurs que pour la France
1: là a priori ah non pour c'est marqué de... en premier
0: pour la France métropolitaine uniquement
1: voilà c'est ça première ligne ouais. exactement Bon, très jolie application, il hein, faut dire, très, très jolie application, très utile, bien pratique, euh, voilà. Ah, J'ai l'impression même qu'il indique que si euh, la station est ouverte ou pas. Mais des horaires. Euh, en fonction des horaires, exactement. Donc ce qui est quand même, ce qui est quand même bien.
0: Euh, écoutez, je pense que pas d'autre chose à dire sur euh, Gazelle Now. Donc on va non. passer sur euh, la dernière partie, les freetiles. Yes Et voilà, donc pour cette dernière partue... Partue <rire> <Voilà>. <rire> Et donc pour est cette partie, dernière donc. partie, c'est parti et Emmanuel, bah c'est toi qui continue.
1: Oui, alors moi ma lifestyle, ça va être euh, ma free -tile plutôt. Ça va être euh, oui parce que lifestyle, euh, ça va être une, une série donc que j'ai vu, que j'ai découvert, qui est une série qui a 20 ans maintenant puisqu'elle est sortie en 1993, mais que je n'ai découvert alors que j'ai découvert. J'avais entendu parler de cette série il y a déjà quelques années, mais j'avais finalement jamais eu l'occasion de la voir. Euh, euh, donc c'est une série que je recommande qui s'appelle Babylon 5 bon, je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler bon je... ça fête ses 20 ans cette année donc c'est peut-être une bonne occasion pour en parler également euh, c'est une série euh, donc, de science-fiction alors pour être honnête je dois avouer que euh, j'ai eu beaucoup de mal avec le visuel de cette série trop vieux euh, euh, non, pas trop vieux, un peu trop kitsch en fait. Je pense que le parti pris au départ euh, était vraiment sur un côté un peu kitsch euh, du visuel et ça m'a effectivement un petit peu bloqué au départ. Après, une fois que je me suis habitué au personnage et que j'ai vraiment suivi euh, l'histoire et le scénario qui sont vraiment les points forts de cette série parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque cette série a débuté, le scénariste savait, savait déjà comment elle se terminerait la série euh, cinq saisons plus tard. Quoi. Et donc, du coup, il a tenu son scénario de bout en bout euh, de cette série. Donc, voilà. Donc, le conseil que je vous donne, c'est essayer d'outrepasser ce côté visuel qui est un petit peu euh, pas forcément facile à accepter, pour pouvoir vraiment vous imprégner de l'histoire, parce que c'est vraiment passionnant, c'est, alors bon, pour vous faire un petit pitch quand même euh, de l'histoire, donc grosso modo, Babylon 5, c'est une station, c'est une immense station spatiale, qui doit faire 8 km de long, qui a été construite au 23 e siècle, et euh, qui est là pour assurer la paix entre les peuples de toutes les planètes. Donc, on va y retrouver euh, différentes assemblées d'extraterrestres. De, donc, chacune va avoir un visuel particulier. Et donc, c'est à, à ce niveau-là que moi, j'ai eu un petit peu de mal à, à me faire. Surtout, bah, principalement, celle qui m'a le plus gêné, c'est qu'il y en a une qui a un visuel très napoléonien, en fait. Et euh, je crois que c'est celle qui m'a finalement le plus dérangé. Euh, donc, qui s'appelle les Centauri. Bon, on toujours est-il que euh, il y a beaucoup de races extraterrestres euh, et euh, donc euh, dans ce dans ce milieu où euh, les, les différentes euh, races extraterrestres vont interagir, on va voir se déchaîner ben, des différentes histoires politiques, différents événements qui qui vont euh, qui, qui vont améliorer enfin qui vont enrichir le scénario et vraiment vraiment c'est une très très bonne une très très bonne série euh, voilà que je recommande qui si on aime bien tout ce qui est politique tout ce qui est un petit peu stratégique tout ce qui est militaire également tout ce qui est euh, oui, oui. qui est science-fiction et euh, voilà bah, je vous je vous le recommande c'est vraiment une très très une très très bonne série et puis même on peut même aller plus loin vers le mystique, vers le religieux aussi, parce que souvent la science-fiction débouche vers vers ces choses-là. Euh, voilà, donc c'est une série que je recommande parce qu'elle touche à beaucoup de choses, à l'humain aussi, à l'introspection, à la recherche de soi. Il y a beaucoup de choses. C'est une série qui est très très riche et qui est vraiment menée de bout en bout parfaitement par euh, ben, par son réalisateur et par son créateur qui est Michael Strachinski. Voilà. Ah, il n'a rien fait d'autre depuis je crois parce qu'il s'est vraiment donné à fond sur cette série d'accord oui donc il y a cinq saisons euh, cinq saisons de 22 épisodes je crois à peu près en moyenne
2: d'accord il y a de quoi faire
1: oui il y a de quoi faire euh, moi ça m'a pris un petit peu de temps euh, mais euh, ça vaut vraiment le coup euh, c'est vraiment euh, je, vous le, je vous le recommande mmh. ok donc, donc, je bon... vois durée totale de la série hein, si vous voulez le voir de bout en bout c'est 3, 3 jours, 9h54 minutes bon rien du tout voilà donc si vous avez rien à faire pendant 3 jours, euh, 9h54 minutes allez-y
0: bah écoutez merci beaucoup monsieur Manu on va passer à monsieur
2: Jérémy oui bah, à la base j'allais vous parler également d'une euh, d'une série qui est The Shield mais euh, je, pr... je suis à la saison 6 actuellement il y a 7 saisons donc je préfère terminer euh, toutes les saisons avant d'en reparler et je vais plutôt vous parler jeux vidéo euh, avec un... Bon c'est pas un petit comparatif mais disons deux jeux qui sont assez proches qui sont The Last of Us sur PS3 et The Walking Dead euh, qui est un jeu multi-support. Euh, alors en fait ce sont deux jeux qui qui ont à peu près le même thème. Donc c'est un virus en fait qui transforme euh, les, les humains en, en zombies. Alors dans The Last of Us en fait... Euh, vous vous incarnez un personnage et vous avez une petite fille avec vous qui s'appelle Clémentine et qui pour une raison inconnue résiste au virus. Elle est infectée mais elle résiste. Et, et euh... Dans The Last of Us, elle s'appelle Clémentine aussi. Il me semble que c'est Clémentine, ouais. D'accord. Parce que dans The Walking Dead, ah oui, peut-être, je sais ça... je je peut pas, je connais aussi, mais... pas The Last of Us. Il faudrait je vérifie mais il me semblait que c'était Clémentine. Donc Peut-être enfin, les deux. Euh... Ouais enfin c'est pas le plus important non. de toute façon Pardon. et donc en fait eh ben, vous allez faire votre aventure avec elle et bon je vais pas trop dévoiler le, le truc mais euh, voilà c'est un jeu de survie alors techniquement The Last of Us c'est juste euh, magnifique euh, c'est peut-être euh, l'une des meilleures expériences que j'ai eu sur, euh, sur, sur console on va dire euh, après The Walking Dead, bon, c'est un jeu qui se passe par épisode, Il y a cinq épisodes, donc je l'ai pas encore terminé. Je suis, je vais commencer le quatrième épisode, mais qui est à peu près euh, sur le même euh, le même principe. Euh, bon, c'est beaucoup moins abouti techniquement parce que c'est un jeu qui, qui qui fait en fait une trentaine d'euros si vous prenez les cinq épisodes. Donc euh, donc voilà, on peut presque dire que c'est de, de l'indé. C'est pas tout à fait de l'indé, mais presque quoi. Et euh, là, en fait, c'est l'aspect psychologique qui est pour moi encore plus poussé que dans de la sauvesse parce qu'en fait, vous, vous, avez, vous êtes carrément dans un groupe de personnes et vous devez faire des choix qui vont avoir euh, l'influence sur euh, le futur. Euh, par exemple, vous, avez, vous allez être confronté à, à des scènes où vous allez devoir sauver euh, un personnage il y a deux personnages par exemple qui vont être dans une situation périlleuse et vous allez devoir en sauver l'un des deux. Et suivant le personnage que vous allez sauver, l'histoire va, va pouvoir changer. Donc euh, j'ai trouvé ce, ce jeu vraiment très intéressant. Il est très prenant, je dirais même qu'il qu m'a plus euh, pris au trip que, que The Last of Us. Euh, donc voilà, je vous les conseille tous les deux si vous aimez ce genre. Et, et voilà, quoi. je ne sais pas si vous y avez joué ou pas. Moi, j'ai joué à The Walking Dead. Ouais. Je... ouais. Tu l'as fait sur quel support euh, Sur PC euh, via Steam. D'accord. Voilà. Alors que là, je le connais. Tu l'as terminé complètement ou
0: as Je, fait... je l'ai terminé une fois. Mais effectivement, le fait de selon tes actions de provoquer des choses différentes, je me dis, je le rejouerai différemment pour avoir d'autres une pour avoir une autre histoire finalement.
2: Mm
0: -hmm. Là, je l'ai joué très gentil. Et je le jouerais peut-être un peu plus méchant. Voilà, pour voir.
1: Et toi Manu et Non, moi non, je n'y ai pas joué, mais effectivement, ça m'a l'air d'être pas mal, donc je pense que je vais regarder ça. Et voir si effectivement je peux y jouer. Ouais. Bon, moi, ça tourne sur mon vieux PC, donc...
2: Ah non, techniquement, il oui, n'y enfin, euh, a
1: pas de
0: souci. Ouais. Bah, merci beaucoup, Jérémy. Mais de rien. Et moi je vais terminer en continuant à vous parler jeux vidéo, mais alors euh, jeux vidéo en ligne, cette fois-ci je vais vous reparler un petit peu de Space Origin. Alors, euh, d'abord un salut à nos amis de Space Origin, n'oubliez hein. pas d'aller voter pour eux. Hein. Oui. Voilà, tous les jours. Tous les euh, jours. Donc euh, Space Origin, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents épisodes, euh, qu'est-ce que c'est ben, C'est un MMORTS. Euh, voilà qui va qui est pas encore euh, officiellement lancé, il a eu il a connu une alpha, 1, une alpha 2, une alpha 3, d'ici quelques jours, il y a la bêta fermée qui va commencer. Voilà, donc, euh, d'ici, je crois, avant le 15, normalement. En Quoi qu'ils ont eu des problèmes de serveur avec OVH, donc ça sera peut-être un peu retardé. Euh... Ils
1: attendent toujours mes vacances, de toute façon, pour leur, <rire> pour leur méta, donc je pense que ça va sortir là d'ici une semaine. Je pense.
0: Non, mais je... si je dis pas de bêtises, ça devait sortir vers le, ils devaient lancer le jeu vers le 10 mais euh, OVH a des... va les retarder parce que leur serveur euh, sera pas opérationnel à la date prévue ils ont du retard et euh, donc ça va reporter tout ça de, de quelques jours peut-être une semaine euh, donc ben, peut-être que tu seras la revenu de vacances quand ça va commencer j'espère voilà donc euh, bon il y a ça euh, et alors qu'il y a eu quelques petites actualités en plus il y a eu par exemple la page des remerciements des soutiens Ulule et plus même j'ai l'impression euh, donc si vous allez sur le, le blog de Space Origin, c'est blog.spaceorigin.fr, euh, vous allez voir les différents articles, et il y a le wallpaper de, de soutien, voilà, où certains membres de la Lifetal sont présents, voilà, donc c'était sympa, on avait tous un, un fond d'écran dédicacé, donc euh, voilà, c'est une petite attention sympathique, et moi il me disait, euh, euh, voilà, il me parlait d'IE, et ah, malheur, IE qui faisait tourner Space Origin. bon, un, un petit coup de taquinage. Hein. <rire> de par des gens en pro Linux. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'on les aime pas. Et puis puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire autre chose, mais je l'ai mangé. Donc euh, voilà. La bêta qui arrive, euh, la bêta qui arrive. Donc inscrivez-vous, il reste peut-être des places pour la bêta fermée, essayez, sinon il y aura sûrement une bêta ouverte et puis euh, la suite du jeu d'ici peu. Donc c'était ça, spaceorigine.fr. Allez-y, que du bon. Et si Jérémy t'a joué ou, ou pas finalement
2: euh, bah non écoute j'y ai joué un tout petit peu euh, mais t'avais pas adapté. trop le
0: temps à ce moment-là il me semble
2: ouais ouais donc euh, mais c'est vrai que j'avais bien apprécié quoi voilà, il semblerait qu il... intéressant
0: il semblerait qu'entre l'alpha 3 et la beta il y ait vachement vachement d'améliorations mmh. plus de planètes à conquérir plus de mondes différents euh, voilà des unités améliorées une meilleure intelligence euh, artificielle vraiment vraiment que du bon donc si vous n'avez pas de D'autres choses à dire, on va passer à la conclusion. Alors, ben pour entamer cette conclusion, quelques petits remerciements, euh, par exemple, à Monsieur Perpilot. tu nous as manqué aussi, tu comprendras. À Patrick, pg 68 on aime les rentrées podcastiques nous aussi. Et euh, un petit, des petits remerciements aussi pour leurs commentaires sur le blog à l'Arnouf qui nous a laissé quelques messages, à Monsieur Perpilot à nouveau, à Android Conseil, oui, j'étais étonné de ce pseudo, à, Menats, à Menaxen et à David Obico. Voilà, et puis euh, un petit salut à peut-être un futur utilisateur de Windows Phone, Zololi, alias Alex, et oui, encore un. Voilà, et puis euh, encore un salut à notre Sébastien, à notre ancien Alex et à notre ancien William, voilà. Euh, sinon... Pas d'autres commentaires euh, sur le site, pas de commentaires sur le forum, rien sur iTunes euh, en date de lundi, j'ai pas regardé depuis. Voilà, donc, euh, messieurs, euh, je vous laisse la parole.
2: Bon, ben bah moi j'avais bon, une petite euh, annonce à faire. Euh, c'est qu'en fait, je vais me détacher un petit peu de, de Lifestyle. Alors, euh, c'est pas un départ définitif, hein, mais euh, je serai un peu moins présent pour des raisons euh, familiales et professionnelles cette année. Donc je participerai euh, épisodiquement aux, aux épisodes normaux de Lifetime. Par contre, euh, j'essaierai vraiment d'être présent pour tous les hors-séries, euh, de manière à pas perdre la main et à rester dans le projet. Je vais devenir en fait euh, la roue de secours de Lifetime. Voilà, notre Superman. Bon, bah écoute, euh, on est content que
0: tu sois plus sur cette idée-là, parce qu'on a eu peur à un moment que tu nous quittes complètement. Donc on aurait perdu le dernier fondateur. Ça aurait fait bizarre de, de laisser le bébé comme ça.
1: Ben, c'est clair
2: ouais ben c'est vrai que comme je vous l'ai expliqué c'est c'est une décision qui est qui est qui était difficile à prendre et bon j'ai réfléchi pendant quasiment toutes les vacances sur ça euh, après je me suis dit que c'était peut-être le meilleur moment de de prendre un peu de distance plutôt que de faire ça en cours de saison mmh. donc euh, voilà mais bon c'est en tout cas c'est pas un départ définitif voilà non c'est juste une, un petit retrait
1: juste avoir le consultant temps pour de luxe en fait voilà <rire> On va dire pas comme ça. Manu, un petit mot Oui, bah du coup... Euh... Euh, un petit mot pour, bah, pour que vous votiez pour nous et que vous votiez euh, pour nous sur Podcast France, en fait, et pour Plan B aussi, hein, en mettant plein, plein d'étoiles. Euh, voilà. Euh, parce que, bon, bah, Plan B continue, a repris, euh, bah, pareil, cette semaine. Euh, donc là, on est juste en post-prod et euh, j'espère qu'il va bientôt sortir. Et euh, voilà. Donc, bah, mettez-nous plein d'étoiles, mettez-nous des commentaires euh, sympas ou pas, euh, des critiques aussi, ça peut être constructif. Voilà, votez pour nous.
0: Merci beaucoup, messieurs. Donc, ce fut un plaisir de t'avoir pour une dernière régulière, Jérémy. Et euh, donc, on t'invite à partir du prochain pour une irrégulière, c'est ça
1: <rire> bah, On ça. verra, écoute. <rire> voilà. <rire> je suis sûr qu'il sera là au prochain. Écoute, on verra. Ça sera la surprise pour les bon, poditeurs ça, ça se peut. Hein. En
2: tout cas, à chaque fois que je pourrai venir, je viendrai. Il n'y a pas de souci sur ça. Bon, c'est ça qui est cool.
0: Bon, mes messieurs et chers poditeurs, euh, je vous souhaite. Euh une bonne quinzaine et on se donne rendez-vous à peu près d'ici peut-être 15 jours ou 3 semaines parce que t'as 2 semaines de vacances Manu c'est ça
1: Ouais c'est ça exactement
0: Donc on, pour exactement. une fois on va se dire à dans 3 semaines
1: Voilà comme ça au moins
0: on sera sûr ça devrait être Voilà ça marche Allez salut Manu, salut Jérémy et salut ouais. tout le monde Salut,
1: salut vous deux, salut tout le monde